0: Tervetuloa mielestämme podcastin ensimmäiseen jaksoon ja sen epäviralliseen alkusanaan, jota ei alunperin pitänyt tulla. Mä olen siis Oskari Lahtinen kanssa juontaja, niin Jani on nyt just toisaalla tekemässä potilastyötä. Mutta Jani Kajono ja minä lähestyttiin tätä jaksoa aikeissa äänittää semmoinen suhteellisen valmistelematon keskustelu, joka käydään kahden meditaatioita harrastavan ihmisen välillä. Ja sitten vaan äänittäessä sellaisena, kuin se luonnostaan tulee. Ja sitten kun me oltiin tähtyssä, niin me tahoillaan me todettiin, että tämä jakso on esoteerinen. Eli se on vähän semmoinen niin salatieteinen tai hankalasti avautuva ihmisille, jotka ei ole meditaatioharrastajia tai sosiaalistunut tämmöiseen meditaatioharrastamisen kulttuuriin. Ja sitten ainakin omalta osaltani niin voin sanoa, että mun puhe osoittautui olevan täynnä meditaatiojargonia Purhalaisuusjargonia, psykologiajargonia, ja, eli tämmöistä ammatti siis ammattikieltä tai, tai tällaista niin sisäpiirikieltä, joka, jonka sanat ei ole merkitykseltään selviä, jos ei ole sisällä jossain yhteisössä tai porukassa tai kulttuurissa. Ja sitten kaikenlaisia anglismeja, joita en tiennyt käyttäväni, anteeksi vaan kaikista näistä. Tarkoitan siis tällaisia ilmaisuja, kuten freimaus, proxy, branchata, imposautua, legit, striving, momentum. Tämä ei ollut itselläni tiedossa, että puhun tällaista epäkieltä ja koitan päästä, koitan olla tietoiseksi ja karsia näitä ilmaisuja, pahoittelut niistä. Joka tapauksessa Jani Kajanoja sanoi tämän minusta parhaiten, eli Toi podcast ei ole kovin kansantajuinen tai edes psykiatri ja sitä tässä nyt koetetaan oikasta. Koska toisaalta näen siinä hyvin puolia, että on tällainen niin omitoinen keskustelu, mistä voi saada sellaisen kokemuksen, että mitäs hittoa noi puhuu. Tässä kuitenkin jotain mielenkiinnosta, niin sukellanpa tähän kaninkoloon, ja otan selvää näistä asioista. Ja, ai ei mä en ymmärrä, tai tässä ei tunnu olevan tolkkuun, mutta tämä alkaa vähän ehkä aueta, ja se voi toimia motivaattorina jotenkin avautui uudelle maailmalle, mutta sitten toisaalta hyvin harva ihminen ehkä jaksaa tai ehtii tehdä sellaista jokaisen aiheen kohdalla, ja koska tämä aihe kuitenkin on tärkeä aihe, ja perustuu tieteelliselle näytölle, niin se olisi sääli, jos menis menisi ohi isolta osalta yleisöä, eli jos epäröit mindfulnessin tai meditaation suhteen, niin se on hyvä sanoa heti alkuun, että on olemassa tässä vaiheessa meta-analyyseistä, eli tutkimuksia koostavasta kirjallisuudesta Suhteellisen vahva näyttö siitä, että mindfulness lieventää ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, leikkaa uusiutuvan masennuksen riskiä, auttaa kivun siedossa, Ei siis paranna kipua sinällään, mutta auttaa olemaan sen kivun kanssa. Näissä on kaikki semmoinen kohtalaisen kokoinen efekti, koko, ei pieni, semmoinen jotain pienen ja keski suuren välistä tai jopa keskisuuri efekti. Ja nämä on siis tosiaan niin lyhyiden hoitojaksojen perusteella, eli puhutaan tämmöisistä kahdeksan viikon mindfulness-interventioista, sitten kun on aivokuvattu munkkeja, jotka on omistanut elämänsä tällä harjoituksella, niin siellä on todella mielenkiintoisia, todella, todella muuntuneita piirteitä, joista esimerkkinä voi antaa, ei siis ole siis isosan näistä replikoitu tai, tai pitkittäistutkimuksia tai hyvin kontrolloituja, mutta ne on niin järeitä myös ne löydökset, että ne on taas syytä odottaa, että siellä on jotain todellista. Eli muun muun muassa aivojen lepotila alkaa muistuttaa sitä, minkä muut ihmiset saavuttaa meritoidessaan. Lepotilas esiintyy gamma-aaltoja, gammasynkroniaa, eli siis suomeksi sanoen sellaisia aivoaltoja, mitä ihmisillä käy lyhyen aikaa kääntymässä normaalisti. Esimerkiksi se voimakkaan oivalluksen hetkellä tai jos. Richard Davidsonin ja Daniel Goldmanin kirjasta lainattuna, jos vaikka kuvittelee itsensä hokamaan omenaa ja sitten onnistuu kuvittelemaan se kokonaisvaltaisena sen kokemuksen, niin siinä mukana voi tulla lyhyt gamma-aalto. Niin näillä munkeilla on havaittu lepotilas pysyvää gammasynkroniaa. Ja sitten esimerkiksi kipuun liittyen, niin siinä missä maallikko. Tällaisessa niin labras aiheutetussa kiputilanteessa, kuvannuslaitteessa, niin on ensin kauhuissaan ja ruminoi sitä, että voi ei, pian sattuu, mitä pian tapahtuu, apua. Sitten tulee se kipukokemus ja sitten sen jälkeen ruminoi sitä tapahtunutta, että apua, mitä tämä merkitsi mulle, tämä sattui niin paljon, voi ei, kamalaa, toivottavasti se ei toistu. Niin näillä munkeilla on vaan seesteinen tyyni, tai lepotila. Sitten tulee se kipukokemus ja sitten sen jälkeen seesteinen tyyni, ja lepotila niin nämä on sellaisia havaintoimilla on todennäköisesti implikaatioita lääketieteen ja psykologian tulevaisuuden kannalta ja tätä alaa ei kannata ohittaa. Ja näistä syistä tämä meidän mindfulness- ja meditaatiojakso, jonka piti olla vain rentokeskustelu kahden, kahden henkilön, jotka harrastavat meditaatioja, joiden siviilitittelit ovat lääkäri ja psykologi välillä, niin nyt... Tämä täytyy aloittaa tämmöisellä jargonin avaustilaisuudella, joka mahdollisesti kestää jotain 10-15 minuutin väliltä. Eli jos haluat hypätä tämän yli, niin etsi sieltä audiotiedostosta se kohta, missä alkaa musiikki, niin siinä alkaa tämä meidän keskustelu. Mutta nopeasti avaten meidän käyttämän meditaatiojargonin, niin no meditaatio itsessään tarkoittaa harjoitusta, eli siinä harjoitellaan läsnäoloa. Eli harjoitellaan keskittymistä ja harjoitellaan huomion suuntaamista tässä ei nyt oleviin ärsykkeisiin, jotka on joko aisti, aistihavaintoja tai sitten vaikka ajatuksia. Mindfulness tarkoittaa huomioon itsesäätelyä sellaisella tavalla, joka on hyväksyvä, avoin ja utelias. Mindfulness-interventiot on sellaisia. Yleensä kahdeksan viikon kursseja, missä harjoitellaan mindfulnessia tunnetuimmat ja eniten tutkitut on Mindfulness-Based Stress Stress Reduction, MBSR, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT. Ainakin jälkimmäinen on muistaakseni käypähoitosuosituksissa uusiutuvan masennuksen kohdalla. Mindfulnessin tieteellinen vaikuttavuusnäyttö perustuu paljolti näille aika lyhyille kursseille, eli ne efektit, mitä on saatu, niin ne on suhteellisen kevyillä hoidoilla. Nämä ei ole mitään vuosien terapioita, vaan ne on tosiaan kahdeksan viikon kursseja. Mindfulness-psykologian käsite on mun käsittääkseni itseni keksimä, koska keksin tämmöisen kurssin Turun yliopiston psykalaitokselle, mutta jos joku on käyttänyt sitä aikaisemmin, niin kreditit hänelle. Se on siis mindfulnessin soveltamista psykologiatieteessä. Ja retriitti on semmoinen intensiivinen harjoitusjakso, mikä voi kestää viikonlopun, tai viikon, tai kaksi viikkoa, tai kolme viikkoa, tai kuukauden, tai kolme kuukautta, tai vuoden, tai kolme vuotta. Eli siis tarkoittaa vain pitkäaikaista intensiivistä harjoitusjaksoa usein jossain aikaisissa rauhallisissa olosuhteissa, missä esimerkiksi voi valita hiljaisuus ja saattaa olla vaikka kahdeksan tuntia päivittäistä harjoittamista jaettuna Yleensä istumisharjoituksiin ja kävelyharjoituksiin, mutta sitten on myös retriittejä, missä ei ole formaalia ohjelmaa ollenkaan, niin kuin Asaydo ja retriitit esimerkiksi, että annetaan vaan ohjeistus olla läsnä koko valveilla oloaika ja sitten sen jälkeen eletään elämää. Ja mindfulness-harjoitus on kaikki ne tilanteet, mitä siinä arjessa syntyy. Sitten on argonia tässä jaksossa. Mä itse en ole buddhalainen, en piittaa juurikaan buddhalaisuudesta muuta kuin välineenä, ja en piittaa siitä, saanko yksityiskohdat oikein. Tiedostan, että se saattaa ärsyttää tai harmittaa niitä kuuntelijoita, joilla on syvä henkilökohtainen suhde näihin traditioihin, mutta pahoittelut siitä. En nyt rupea kyllä muuttumaan <tosio> tässä asiassa sen takia, että Jani suhtautuu käsittääkseni kunnioittavammin näihin asioihin. Mä en tiedä, mikä hänen itsemäärittely on, mutta koska hän viittasi itseensä militanttina ateistina tässä podcastissakin ainakin aikaisemmin, niin mä oletan, että hän ei Ehkä määrittelee itseään purhalaiseksi, Voi korjata tämän, jos on toisin. Joka tapauksessa purhalainen jargon on päätynyt osaksi sitä kieltä, millä meditaatiosta usein puhutaan. Ja tässä on tämmöinen niin sanottu kolmen kielen loukku, eli käsitteet on sekä suomeksi, englanniksi että paalin kielellä. Paali on siis se sanskritin lähe- lähisukulaiskieli, jolla varhaiset purhalaiset tekstit on aikanaan kirjoitettu ylös. Purhalaisuudessa kolme traditiota. Theravada joka on yleinen kaakko ja Sri Lankassa. Sitten on Mahajana, joka on esimerkiksi Zen kuuluu siihen, eli Japanis ja Kiinas ja Koreas. Sitten on Tibetiburhalaisuus, mitä esiintyy Tibetissa ja Mongolias muun muassa. Tämä Jogchen, d z o g c h e harjoitus, jota jos ja tässä jaksossa puhutaan, jonka Sam Harris on popularisoinut oman appinsä ja kirjoitustensa kautta, on yhden tiipetiburhalaisen koulukunnan sisällä oleva tantrinen harjoitus. Ja sen yleisyys ja maine perustuu varmaan ositt- aika laajalti tähän Sam Harrisin popularisointityöhön, mutta myös tällainen Mingyur Rinpoche on kirjoittanut kirjoja ja on ollut paljon koehenkilönä, vaikka näissä munkikuvannustutkimuksissa, että hänet tunnetaan siitä. Sitten Darman käsite mainitaan. Darma tarkoittaa kaikkien burhalaisten opetusten kokonaisuutta. Sitten puhutaan defilements-käsitteestä. Se on suomeksi mielenmyrkky, paalinkelellä kilässä. Se on siis buddhalaisuudessa tämän keskeinen kolmikko, eli ahneus, vastustus ja harhaisuus, tai Ahneutta voi kutsua myös halu tai takertuva halu. Eli kun puhutaan halusta ja vastustuksesta, niin me viitataan näihin tässä merkityksessä. Eli nämä on niin sanotut kolme mielen myrkkyä. Sajode Otechenien opetus pyörii laajalti näiden ympärillä. Hän on määritellyt meditaation semmoiseksi mielen rentoudeksi, jossa mieli on vapaa näistä haluamisesta ja vastustamisesta. Ja... Jos näitä esiintyy mielessä, niin silloin, mikäli ne ei ole niin huomion piirissä, niin silloin se ei ole meditaatio siinä mielessä, mitä hän määrittelee meditaation, mutta sitten kun mielessä tulee tietoiseksi siitä, että kokemuksessa on johonkin asiaan kohdistuvaa halua, oli se sitten salkavalaa tai vahvaa tai vastustusta, niin sitten kun tämä tulee niin huomion valokeilaan, niin sitten kyse on taas meditaatiosta. Käytetään semmoisia käsitteitä kuin samatha ja oikeastaan me käytetään vaan tätä samatha käsitettä Se tarkoittaa siis keskittymismeditaatiota, keskittymistilaa, kutsutaan paalinkelellä samadhi. Se ei esiinnyt tässä, koska mä viittaan väärin samadhiin samathana. Itse asiassa en täsmälleen ymmärrä näiden kahden käsitteen eroa vieläkään, vaikka monasti olen sitä selvittänyt. Mutta Sayada ja käytti niitä näin, että on keskittymisharjoitus, samadhi on keskittyminen ominaisuutena. Burhalaisuudessa todellisuuden kolme erityispiirrettä on pysymättömyys, epätyydyttävyys ja ei-minuus. Eli tämä, jos meditaatioharjoituksen ymmärtää näin, että ensin harjoitellaan keskittymistä, eli tätä samatha-harjoitusta. Sitten kun on tietty määrä keskittymiskykyä, niin on helpompi alkaa huomata, mitä omassa kokemuksessa tapahtuu tässä ja nyt. Niin se huomaaminen on mindfulnessia. Ja sitten sen huomaamisen myötä alkaa tuntea mieltään paremmin, kun huomaa, miten mieli käyttäytyy eri tilanteissa. Ja tämä viisaus mielen tuntemisen suhteen, niistä kutsutaan vipassanaksi, eli se on tällaisia oivalluksia, joita saa oman mielensä toiminnasta. Ja ne oivallukset viime kädessä liittyy näihin todellisuuden kolmeen erityispiirteeseen, eli pysymättömyyteen, epätyydyttävyyteen ja ei-minuuteen. Pysymättömyys on englanniksi impermanence, paalin kielellä anicha". Epätyydyttävyys on englannin kielellä vaikka unsatisfactoriness ja paalin dukha. Se on käännetty välillä kärsimykseksi, mutta se käännös on epätarkka parhaan ymmärrykseni mukaan. Eli epätyydyttävyys on hyvä käännös. Ja sitten ei minuus on englanniksi not self ja paalin anatta. Me käytetään näitä sekaisin näitä termiä valitettavasti podcastin aikana. Sori siitä. Sitten tätä... Neljä tämmöistä positiivista ominaisuutta, mitä Vipassana perinteessä usein kultivoidaan on metta, karuna, mudita ja upekka. Ja toivon, että mä muistin ne kaksi viimeistä oikeassa järjestyksessä, mutta ne voi tarkistaa jostain. Kyseessä on siis rakastava ystävällisyys, myötätunto, myötäilo ja mielentyyneys. Erityisesti rakastava ystävällisyys, englanniksi lavinkainnes, palinkielellä meta metta, on jotain, mitä paljon harjoitetaan Vipassana riiteillä ja Joni viittaa omaan mettaharjoitukseensa tämän jakson aikana ja puhuu siitä. Sitten käytetään sellaista käsitettä kuin rakentuneisuus. Se tarkoittaa siis sitä, että meditaatioharjoituksessa usein huomataan, että kokemukset on olemassa tietynlaisissa olosuhteissa. Eli se, että huomaa jotakin, niin se on rakentunut sen päälle, että millainen kehokokemus on, mitä tunteita sattuu kokea sillä hetkellä millainen vireystila on, onko väsynyt tai nukahtamaisillaan, onko ahdistunut tai kireä tai ylivireä, onko mielessä esimerkiksi epäilystä. Ja sitten ihan mitä nyt ikinä voi kuvitella, että mikä on sellaista, mikä vaihtelee kokemuksessa. Ja tämä purkautuminen jatkuu aikaisemmin niin nyanssitasoihin asti, ja burhalaisuudessa on oma käsitys siitä, että Mitkä on niitä perustavalaatuisia rakennuspalikoita, mutta koska mä en välttämättä täysin jaa sitä, niin en mene siihen se syvemmin tässä. Oivalluksen käsitettä käytetään. Rob Burbea on sanonut oivalluksesta, että se on mikä tahansa, mikä vähentää dukkaa, eli mikä tahansa, mikä vähentää epätyydyttävyyttä kokemuksessa. Eli oivaltaa jotakin. Tämä asia onkin näin kokemuksellisesti, ja sitten sen jälkeen dukka vähenee. Sitten voi olla joku muukin määrittely jossain. Tyhjyydellä tarkoitetaan tämmöistä, mä että se synonyymiten not self-kokemuksen kanssa, eli se on sen kokemista, että asiat tapahtuu ja ne ei tapahdu millekään minuudelle. Eli tavallaan kokemuksessa on tässä jo nyt olemassa vaan aistihavainnot ja välillä tulee jotain ajatuksia. Ja siinä on vähän vähän kyse semmoisista tyhjistä prosesseista, jotka tapahtuu, loppujen lopuksi ilman mitään keskipistettä tai minuutta, jolle se kaikki tapahtuu. Eli se voi sanoa näin, että henkilö on kyllä olemassa, Oskarilahtinen henkilö on olemassa, mutta minuus on jonkunlainen tarina, joka pitää luoda uudelleen ja uudelleen ja sitten uskoa siihen. Ja jos sen unohtaa ja vaan katselee, että mitä tässä ei nyt tapahtuu, niin sit se voi alkaa näyttää siltä, että itse asiassa tässä ei nyt ole pelkästään aistihavaintoa ja välillä jotain ajatuksia, jotka tulee Riippumatta siitä, halusiko vai ei, niitä ei voi itse valita. Esimerkiksi Sam Harris on johtanut tästä sen, että tahto on myöskin illuusio tai hallusinaatio. Tätä ei tarvitse tajuta, tässä ei tarvitse olla mitään tolkkuu, mutta se, jakso, se osuus tätä podcast-jaksoa, missä käsitellään tätä mun niin sanottua oivallusta, mikä varmaan voi harmittaa jotain harjoittajia, koska se voi olla, että se kuulostaa siltä, että en ymmärrä, mistä puhun, mutta kuten sanoin siinä kohdassa, niin Itselläni ei ottaisi mitään pelissä, koska en ole budhalainen enkä koe, että tarvitsee pelata tämmöisiä vipassanastatuspelejä, että mä koen, että olen saanut tällaisen oivalluksen ja se on muuttanut omaa kokemusta ja sen ei tarvitse olla pois keneltäkään multa ja olen mielelläni väärässä ja tuon myös mielelläni korjatuksi tällaisissa asioissa, eli ei hätää kenellekään. Mm. Mutta se siis käsittelee tyhjyyttä se jakso, että mä koen, että siinä on kyse semmoisesta anatta kokemuksesta, eli semmoisesta, että minuus on... Hallusinaatio tai illuusio, joka luodaan tyhjästä ja oikeasti on vaan ns. tyhjä kokemus, missä on ajatuksia ja aistihavaintoja, joilla ei ole keskusta tai minuutta. Joka tapauksessa tässä jaksossa on myös paljon psykologia, psykiatria, jargonia, jota ei voi kaikkea avata, koska niitä sanoja on niin paljon, mutta tällaisia sanoja, esimerkiksi plastisiteetti tai dualismi tai freimaus, Freimauksesta voin sanoa sen, koska se käytetään usein tässä jaksossa, että se tarkoittaa siis framing effect, eli jonkunlaisen asenteen tai kognition omaksumista, jolloin kokemus näyttää sen linssin läpi toisenlaiselta. Eli esimerkiksi tämmöisen loving asenteen omaksuminen voi tuoda semmoisen kokemuksen, missä ehkä, mä en tiedä erityyksiin sitten niitä tai jotain tällaista, mutta alkaa kokea enemmän yhteyttä tai nähdä, jonkun toisen ihmisen vähän lämpimämmin tai vähän tämmöisen rakastavamman linssin läpi, niin se voi vähän niin kuin loihtia hetkeksi silmilleen ja sitten tulee väliaikaisesti muuntunut kokemus. Ja tällaisten positiivisten ominaisuuksien kultivointiharjoituksessa, niin siinä luodaan uudelleen ja uudelleen tämmöistä, mitä mä kutsuisin, freemaukseksi ja harjoitellaan sen ylläpitämistä ja sitten toivotaan, että kokemus muuttuisi laadullisesti lämpimämmäksi tai rennomaksi tai jotenkin toisenlaiseksi. Sitten tässä jaksossa pahtelut vielä esiintyy paljon anglismeja. Siitä sanoinkin tuossa jo, eli englanninkielisanoja, joita sanotaan suomeksi ja joiden merkitys on epäselvä. Toivottavasti löytyy sanakirjasta ja koitetaan pitää ne minimissa jatkossa, nyt kun tiedetään, että tällaisia esiintyy. Jaksossa esiintyy selittämättömiä viittauksia. Esimerkiksi heti tässä alussa niin se toinen podcast, jossa Jani oli, Jani oli vieraana, niin se oli ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Se jakso oli viime keväänä muistaakseni. Ja Janin perustama Facebook-ryhmä, jossa on nyt viimeksi oli 2700 psykologia, tai psykiatria tai tulevaa psykologiaa, psykiatria tai näistä aloista kiinnostunutta lääkäriä, niin sen ryhmän nimi on Psykiatrian ja psykologian keskusteluryhmä. Löytyy Facebookista sinne vissiin tarvii kutsun. Ja sitten vielä viimeiseksi, lisäresursseista, eli jos nyt, josta joku siemeni itämään tai tässä oli jotain, mistä kiinnostui tässä jaksossa ja haluaisi tietää lisää, niin kaikki nämä opettajat, jotka me mainittiin, jotka on vaikuttanut meihin Sayo Doutycheniin ja Rob Burbea Sam Harris on kirjoittanut kirjoja. Sam Harrisilla on loistava meditaatio-appi, jonka nimi on Waking Up. Sitä ei tule sekoittaa hänen podcastiin, joka on nykyään eri niminen. Ja mä luulen, että siinä on About Kaikki. Toivottavasti seuraavassa jaksossa ei enää tarvitse tehdä tällaista alkuselitystä. Toivottavasti nautitte podcastista. Jos haluatte antaa palautetta, niin luulen, että meillä on molemmilla sähköpostiosoitteet, jotka on muotoa etunimi.sukunimi.utu.fi.
1: tosi selkeä hyöty meditaatiosta, mitä mä oon kyllä konkreettisesti kokenut, on se, on se että mulla ei ole oikein tylsää enää nykyään. Mm. Tai että sellainen laadullinen tylsöys, minkä mä tosi selkeästi muistan vielä 5-10 vuotta sitten, niin se on, on, on poistunut.
0: Mä kuulen päässäni semmoisen k- kriittisen äänen, että no, mitä sä sanot sillä tyypillä, joka sanoo, että No mutta sä vaan niinku oot muuttunut tylsäksi.
2: <tos> <tos>
0: et sit sä vaan vietät niitä tylsä asioita kanssa aikaa ja sä et tiedä, että tylsii, koska sä oot, <tos> <tos> sä oot hukannut sen joku hedonistisen Jani niin jonnekin, mikä tiedät, että sä et ole hukannut sitä, mutta et ne ei tiedä. <tos> tulokuuntelemaan Mielestämme podcastia ensimmäisen tuotantokauden ensimmäistä jaksoa. Mä oon Oskari Lahtinen ja, ja tuossa vieressä istuu on Jani Kajano ja, ja katon meidän muistiinpanoja, mitkä me tehtiin viime vuonna tota, me kokoonnuttiin kerran äänittämään tämmöistä jaksoa, mutta sitten me päädyttiin puhumaan meidän dynamiikasta kaksi tuntia, eikä me äänitetty mitään, mutta me tehtiin muistiinpanot tulevaisuutta varten ja tässä lukee ensin esittely ja hmm. itse.
1: Haluatko sä aloittaa? Joo, kai mä voisin. Joo. Jani Kajanoja tosiaan. Uh-huh. Mä oon psykiatrian erikoistuva lääkäri ja sain eilen lääketieteen tohtorin tittelin. Onneksi alkaa. Okay. Kiitos. <tos> uh-huh. Uh-huh. Ehkä tämän jakson teemaan liittyen kahdeksan tai yhdeksän vuotta harjoittanut meditaatiota, mindfulnessia, vipassanaa. Ja en mä tiedä, ajankohtaisesti tulin juuri kung fu treeneistä ja, ja olen uupunut vaan fyysisesti.
0: Mulle tuli mieleen se, kun tota, sä olit siinä toisessa podcastissa haastateltavana ja muista, että sä aloitit sen sillä, että sä sanoit, että on jännittää ihan tosi paljon, hmm. niin Mua kiinnostaa, että jännittääkö nyt?
1: Ei. Tämä tää makuhuoneasetelma on jotenkin kotoisampi. No, no. Sie- siellä oltiin jossain julkisemman näköisessä tilassa. TKM Pro-asettavilla.
0: Mä istun meidän sängyllä, siis ja ja niin, tuossa tuolistossa vieressä. Eli ei jännitä.
1: Joo, ei, ei ainakaan niin paljon. Nyt kun mainitsit sen toisen podcastin, niin silloin mä esittäydyin niin, että psykiatria kriittinen, psykiatriakriittinen, psykiatrian erikoistuva lääkäri, joten ehkä voin, voin esittäytyä näin nyttenkin.
0: Mulla tulee susta vielä mieleensä, että jos joku kysyy, että kuka se Jani on, tai tässä tai, tai, tai mä sanon sun koko nimen, niin aika usein ihmiset tunnistaa sut siitä Facebook-ryhmästä. Et esimerkiksi mun pomo tunnisti, että onko se se, joka siellä, sun on. nimi varmaan lukee siinä moderaattorina tai jotain tämmöistä. Mm. Itse asiassa kysyä siitä, että tässä on äänityspäällä, mutta mun tuli mieleen että silloin kun me tavattiin aikanaan, niin se oli niihin aikoihin, kun meillä oli se keskustelupiiri täällä, täällä asunnossa. Eli oli niinku psykiatriasta kiinnostuneita lääkäreitä ja psykologeja ja sitten me puhuttiin mielenterveys. Hmm. ilmiöistä, diagnostiikasta, tämmöisestä. Joo. Niin sen ryhmän, sen keskustelupiirin seurauksena vai oliko sun oma aloitteisesti se idea?
1: En mä kyllä mielestäni sen. M- mulla tuli, se, se, muistaakseni se alkoi niin, että mä, mulla oli jotain kysymyksiä, mitä mä ajattelin, että olisi kiva, että olisi Facebookissa sellainen ryhmä, mitä voisi vois konsultoida psykiatreja ja psykologiaa ja kysyä. Mielipiteitä jostain tutkimuksellisista asioista ja mä ajattelin, että se olisi paljon pienempi ryhmä, mutta sitten sinne no. alkoi pikkuhiljaa valumaan ihmisiä, nyt siellä oli joku 2500. Eli se on ihan oikeasti
0: varmaan, varmaan niinku ollut hyödyllinen tai semmoinen mm. foorumi, mitä Suomessa ei muuten ole, no, missä psykologit ja psykiatrit puhuu toisillaan. Niin, niin ehkä tästä no, aasinsiltaan mä mietin, just, että Ex1 että ennenkin ihan korpeenta <laughs> tämä niinku keskustelu, mutta et, et tota, et mun ajatus tästä podcastista oli myös semmoinen, että että tota, mä oon itse psykologi siis, ja, ja Jani on erikoistumassa psykiatriaan. Mä oon ehkä vähän kallella lääketieteeseen ja Jani on <tos> aika paljon kallella psykologiaa. Ja sitten me jutellaan näistä asioista huvikseen paljon ja sitten mulla on aina välillä semmoinen olo, että en mä tiedä, kuinka korkeatasosta keskustelua mutta tää on, on semmoisista aiheista ainakin tai semmoiselle yhdistelmällä, että tätä ihan hirveästi musta Suomessa kuulet Tai silleen mä en ainakaan tiedä semmoisia podcasteja kauheasti, missä... Niin pyöriteltäisiin näitä juttuja. Hmm. tällä yhdistelmällä, niin ehkä tällä tuli mieleen nyt, kun ei ole mitään tavoitteita asetettu tähän erikseen, niin ehkä mä toivoisin, että tätä voisi olla myös semmoinen, siis mä en halua edustaa niin psykologeja tai psykologiaa, koska mä en ole millään tavalla niin kuin validi psykologian edustaja, kaikki ne aloivat, mutta ehkä vähän silleen, niin luoda semmoista proxia tavallaan, että tässä on jonkun sortin vuoropuhelukäynnissä, koska me kuitenkin väistämättä ollaan ainakin inhan verran sosiaalistuttu niihin maailmoihin ja niin. meidän verkostottu niistä maailmoista. Hmm. Ja me kohdataan tässä ainakin vähän sieltä käsi. Ja mä toivon, ei tule paineet just sillä, että sä koet, että... Jos mä puhun sellainen, mä en normaalisti ajattele, että sä oot lääkäri. Hmm. Mutta joku, mäkin mut mäkin joku halu... muu voi ajatella, jos sä kuunteleet
1: niin, tätä. Niin, että... mä... Joo, mäkin haluan edustaa ensisijaisesti itseäni, mutta toki saan vaikutteita aika paljon... Psykiatriasta, niin sitä, sitä voi kieltään. Joo, tässä on sun okay. esitellä itsesi. Joo,
0: joo sorry. <laughs> uh, no, tota Mä oon Oskari Lahtinen ja mä teen väitöskirjaa Turun yliopistossa mindfulness-interventioista. Ja mulla on itse asiassa sellainen tilanne, että mä tiedän, että mä oon saamassa mun viikasta artikkelista kommentit, mutta mä en vielä tiedä, mitä ne on. Et mä katsoin, että ne oli nyt ilmestynyt sinne tietokantaan, että Mä en ole vielä väitellyt, mutta mä, mulla on toiveessa. että mä väittelisin ehkä tänä vuonna. Eli tän jakson aiheen oli tarkoitus olla mindfulness ja meditaatio, niin mä oon meditoinut. mä muuten huomaan, että mua alkaa jännittää, kun mä puhun itsestäni, hmm. mutta se, ehkä mä voin vaan sanoa se ääneen jo. Hmm. jatkaa sen kanssa. Mä en hirveästi esittelen itseäni koskaan tämmöisillä foorumeilla pitkästi, mutta tota, Mä aloin meritoida lukiossa. Mä oon nyt siis 35. Eli mä oon sitten muka meritoinut 17 tai 18 vuotta, mutta sitten oikeasti siitä on semmoista niinku todellista meritaatioharjoitusta ehkä 5 vuotta. Semmoista, että on niinku päivittäin harjoittanut. Ja mä aloin meritoida... Mä tein tästä vähän henkilökohtaisen että mä kerron, että mä olin meditoida, koska ahdisti niin paljon lukiossa, että mulla oli vähän kuin panikkihäiriötyyppistä oireilu. Ja mä olin tänään ohjaamassa mindfulnessi meidän työpaikassa semmoisessa hyvinvointipäivässä ja yksi tyyppi kysy siellä, että, että mulla ei ole oikein motivaatio tähän harjoittamiseen, niin kannattaako mun harjoittaa? Tai et, että jos tästä on niin kuin nämä hyödyt, mitä sä sanot, sä on niin kuin nuori ihminen, mutta että mulla ei ole oikein semmoista niin sisäsyntyistä mielenkiintoista siihen touhuun. Niin pitäisikö mun silti alkaa harjoittaa. Ja sitten mun tuli vaan mieleen semmoinen, että mä en tiedä niin paljon sä samastut tähän, mutta että et usein jos on jossain semmoisessa niin meritaatioyhteisössä, missä on kaikenikäisiä ihmisiä, niin ne nuoret ihmiset tuppaa olla sellaisia, että ne on niin kärsinyt jossain vaiheessa elämäänsä. Että on ollut jotain omaa mielenterveysongelmaa tai sitten mm. ehkä joku sairastuminen tai sitten voi olla, että on menettänyt jonkun ihmisen elämästään tai jotain tämmöistä. Hmm. Niin mä mä ehkä sen niin lievällä tavalla tähän leiriin, että, että mä koen, että mä haluan meritoimaan niin oman kipuiluni seurauksena teini-ikäisenä. Hmm. Mutta tota, mä oon siis psykologi. Me uh, no, muuten molemmat bloggataan, ainakin tietääkseni. Mulla on oskari blogi, joka ei ole kovin julkinen ja ei hirveä luettu, mutta mä kirjoittelen tämmöisistä aiheista myös sinne. Miten sun blogin
1: Se ei ole missään määrin aktiivinen, mutta ties vaikka tulevaisuudessa olisi, se on ollut Uusi Suomessa. Löytyy varmaan Jani Kajano ja Uusi Suomi nimellä. Koitan jatkaa, mutta mahdollisesti eri, eri foorumilla jossain vaiheessa. Joo.
0: Olen tästä meritaatioaiheesta kiinnostunut, ja tein vaikkari ja Sitten mä oon kouluttautunut, mindfulness-based stress reduction ohjaajaksi, ja sitten mä opetan Turun yliopiston mindfulness Okei. Okay. Se oli yllättävän awkward. <tos-> Tässä on toipuva kehokokemus. Mä en selvästikään osaa luontevasti puhua itsestäni. Se on muuten mielenkiintoista nähdä, jos me äänitetään näitä jaksoja vielä lisää, että et m- hmm. miten tämmöinen niin kokemus muuttuu. Sitten mä olisin isot luurit pääs, mikä tuntui tosi luonnottomalta sieltä luoma puhe sama aika. Mitä on mindfulness ja meditaatio? Ehkä mitä on mindfulness?
1: Mä olin tosi vastahakonen tekemään tätä podcastia, Näin, tai huomasin tänään, että erityisesti sen takia, että en mä niinku. Mä jätän tuon vastauksen sulle, ei mulla oikein. (laughs) Tosi vaikea määritellä kumpaakaan. Nyt tulee mieleen, että mä oon ainakin aina tykännyt siitä. Jollain retriitillä olen kuullut, että mindfulness tulee paljon sanasta sati, joka tarkoittaa muistamista. Varmaan se yksinkertaisin määritelmä, Muistaa olla läsnä tässä.
3: Hmm.
1: Hmm. Joo. jollain tapaa tykännyt siitä simppeliydestä.
0: Joo. Mun mielestä, siihen, mun mielestä siitä on jotain semanttista vääntöä, että minkä muistamisesta siinä on niin tarkalleen ottaen hmm. kyse. Mutta mä muistan, että mä oon kuullut siitä jotain semmoista, että se liittyy johonkin semmoiseen. Tätä voi olla, että menee vähän metsään, mutta niin kuin Darman, Darman muistamiseen mm-hmm. tai, tai jonkun eettisen olemisen muistamiseen tai mm-hmm. Että se vähän niin kuin semmoinen joku todellisen luonnon muistaminen mm-hmm. ehkä. Mm-hmm. Joo. Joo. Sati on mindfulness palin kielellä, mikä oli se, se sanskriti-versio mitä puhuttiin siihen aikaan, kun ensimmäiset buddhalaiset tekstit kirjoitettiin. Mindfulness-tutkimuksessa niin mindfulness määritellään yleensä silleen, että tai se konsensusmääritelmä, mikä on semmoisesta artikkelista, missä on joku, se yhdeksän kirjoittajaa tai jotain tämän tyyppistä, niin on, että siinä on kaksi komponenttia. Ensimmäinen on huomioon itsesäätely. Eli se, että kykenee suuntaan. Mä katson myös Janin kasvoitessa, mä aika reaaliaisesti testaan tätä, että <laughs> miten tämä uppoaa tämä määritelmä. Mutta tata, se, että, mm, että on sehän kyky niin kuin säädellä huomiota, mihin sen suuntaa, miten sitä pitää siinä yllä. Ehkä joku semmoinen, että jos se ulkopuolelta tulee jotain, niin pystyykö huomaamaan sellaisia asioita, ja mitä ikinä sitten kognitiivisessa psykoshuomioa määritellään. Ja sitten se toinen, toinen tekijä siinä mindfulness-määritelmässä on semmoinen niin kuin asenteellinen komponentti tutkimuksessa, mistä mm. mä en tiedä, onko mä ihan varma niin kuin itse siitä, että Näekö mä sen niin tutkijana tarpeellisena, että se pitää sisällyttää? Mutta se on siis sellainen, että se, sen huomion lisäksi, mitä mä suuntaan nyt tässä, niin se huomion laatu on, se sisältää, niin kuin, se on kyllästetty uteliaisuudella ja avoimuudella ja hyväksynnällä ja ystävällisyydellä, jolla on tällaisilla ominaisuuksilla. Eli se ei ole niin semmoinen neutraali tai, tai kylmä huomio, vaan se, siinä on jotain niin sydäntä mukana. Mä en ole ihan varma, että mä, tolta se tuntuu, mutta sit mä en tiedä, että riittäisikö siihen mindfulnessiin vaan se, että, että se on huomioon itsesäätelyä, koska musta tuntuu, että jos mä mietin, että miten mä koen, mitä mindfulness on, ni niin se on vaan niinku sen huomaamista, että mitä mun tietoisuudessa, tai mitä, mitä tietoisuudessa on tällä hetkellä. Ja se on yleensä kehokokemus, visuaalinen havainto, eli tämä niinku näkökenttä. Sitten se on jotain ärsykkeitä. Ja sitten se on ajattelua. Ja sitten ajattelu on yleensä joko kuvia tai sisäistä puhetta. Mä ajattelin, että niin tietoisuus tosta niin se ei, se ei mulle niin kuin sisällä semmoista uteliaisuutta tai avoimuutta tai hyväksyvyyttä niin kuin sinällään.
3: Hmm.
0: Että musta tuntuu, että meditaatio edeltää semmoinen niin kuin rentoutuminen, jos, jos, se niin kuin, jos oikeasti meinaa... Niin kuin meritoida, niin sitten se lähtee sellaisesta niin kuin rennustilasta. Ja sitten musta tuntuu, että se niinku korreloi sen kanssa, että sitten se kokemus on usein sen sävyttöinen, että siinä on semmoista pehmeyttä. Mm. Mutta mä en tiedä, enkin siksi mä sitä sinne mindfulnessin määritelmään sitä asennetta. Tätä tulee ihan tajuna virtana. Mm. Herättääks taisuus jotain reaktioa?
1: Ja kyllä mä olisin ehkä taipuvainen jonkun tuollaisen asenteen sisällyttämään siihen, koska kuvittelen, että voisin huomioida mun mielensisältöä myös sellaisella tosi kärsimättömällä ja, ja tietyllä tavalla vihamielisellä asenteella, että hmm. olisi meritoistunnin ja olisi koko ajan vaan haluaisi jotain muuta. Ja, 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 niin,
0: niin. olin viime kesän kolme viikkoa sajada Jennia retriitillä, ja musta tuntuu, että se aivopesi, mut niinku ihan täysin tällaisessa tilanteessa kuulemaan oman äänensä, tai jotenkin ajattelee, että mitä se sanoisi tuohon. Hmm. Ja musta tuntuu, että se sanoisi, että, että jos se on niinku, jos kokemuksessa on, niinku, on haluamista tai vastustusta, hmm. mikä ei ole tietoisuuden piirissä, hmm. niin sit se ei meditaatio. Tai mm. Siinä ei olisi kyse mindfulnessista, vaan mm. se on niin kontaminoitunutta ja se muuttuu mm. mindfulnessiksi siinä vaiheessa, kun huomaa sen halun ja vastustuksen mm.
1: Niin, tai että silloin se mindfulness, niin, ku, niin että, 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 että sä et ole läsnä niin. siinä kokemuksessa silloin, kun siinä on vastustuksen. Niin, no
0: ja sitten se rentoutuminen ja kanssa tulee, että jos sä et ole rento, niin, et et niin. Et rentu, niin sit sulla on aversioa koko ajan siihen kokemukseen joo. ja sitten se harjoitus on tosi vaikeaa. Mm.
1: Toisaalta kuulostaako toisit vähän tuomitsevalta, että se ole, tai tuntuisi pahalta sanoa, että se ei ole sitä harjoitusta silloin, kun on näin, koska mm. se on jotenkin aika epärealistista ajatella, että koko ajan olisi, olisi tietoinen siitä kokemuksesta jotenkin.
0: Mä itse asiassa muista, että mä mietin tätä tota siellä sitten kolahti mulla jossain vaiheessa että niin harjoittaminen ei ole sillä joko on meditaatiota tai ei ole, mun mielestä oli jossain ehkä Saidoa kirjassakin, että se on niin kuin, että It is meditation to the degree that the mind is free of defilements. Hmm. Ja se on niin kuin prosenttiluku tavallaan nollasta että et Siinä määrin, kun sä tiedostat niin ne halun ja aversion, niin siinä määrin se on meditaatiota. Hmm. Eli se voi olla vaikka 42 prosenttisesti meditoimassa tai jotain tämmöistä. Siellä on niin 58 prosenttia tiedostamatonta aversioon. Hmm. Luulen, että tämä menee yli hilsään kaikilta <laughs> kun tätä. <tämän. laughs> Mutta
1: Musta ei kuulostaa edelleen hiukan suoritus keskeiseltä. Mä sanoisin ehkä mieluummin niin kauan, on niin kuin on sitoutunut yrittämään parhaansa, niin silloin, se on, silloin mä pitäisin sitä meditaation niin sitoutumaan, niin sitoutumaan huomioimaan kaikki mitä mielessä tapahtuu. Koska niin. tulee tulee joitain hetkiä, milloin se vaan oot 0 prosenttia läsnä.
0: Niin, ehkä sitten tulee se, että mä ajattelen, että se on ihan ok olla 0 prosenttia mm. läsnä. Että et siinä mielessä se ei tunnu niin itellä työleiriltä. Että et mä että vaikka... Koska mä että voi sitoutua niin kuin, meditoimaan ja sitten mieli on silti täynnä halua Tai aversioa. Että tavallaan... Niin, en mä tiedä, tarviksia jäädä jumiin. Niin kuin, että mi, mitä täsmälleen ottaen, niin kuin, mikä lasketaan meditaatioksi ja ei lasketa. Mä sitten se oli vaan... Niin kuin, ehkä iso oivallus huomata se, että, että silloin, kun kokemuksessa on vaikka paljon halu, niin silloin se, se ei ole niinku semmoista samanlaista huomion kiinnittämistä. Mm. Tai että se, siinä on semmoinen häilyvyys ja semmoinen, niinku, semmoinen, semmoinen niinku hämmentyneisyys tai sekavuus, mitä siinä ei ole silloin, kun huomaa vaikka sen, että nyt mä haluan tätä asiaa. Mm. Ja sitten se halu ja vaikka joku sen niinku kehollinen tekstuuri, jos se oikein fyysistä halu niin sitten kun ne tulee... Niinku, huomion piiriin, mm. niin se muuttuu ihan tyystin ja sitten yhtäkkiä mm. mielessä ei enää ole niinku semmoista salakavalaa halua, vaan sit mm. sä pystyt meritoimaan sitä halua. Mutta tota. Ää, mä olin kirjoittanut tänne lappuun semmoisen, mistä me puhuttiin viimeksi, mikä on niinku oma polkuharjoituksessa. harjoituksessa. Mm. Niin mä luulen, että tämä itse asiassa ehkä vähän branchää sinne suuntaan nyt keskustelu. Mm. Eli ehkä se, että miten. Mitä on niinku itse lähtenyt liikkeelle harjoituksen kanssa aikanaan? Ja sitten, millaisia välivaiheita siinä on ollut tai jotain semmoisia, missä on niinku oivaltanut jonkun asian tai oppinut jotain. Koska musta tuntuu, että vaikka toi, mitä me puhuttiin tuosta niin se on mulla semmoinen viimeaikainen mm-hmm. juttu, mikä muutti omaa harjoitusta aika paljon. mitäskin me koettaa tehdä tämmöinen. kuin vaan. No. Haluatko koettaa aika? <köhön> Koitas ihan <tos> Ihanaa <jämäkkyyttä> ja suolausta. On <tos> no, olo muutenkin, että mä puhun enemmän. Mä en tiedä, onko se meidän niin kuin, dynamiikan ominaisuus ylipäänsä, mutta mua tota, jännittää nyt vähemmän puhua, niin ehkä mä voin No mä sanoin tuossa, että mä aloin meritoimaan lukion ykkösellä. Ja mä aloitin ihan päättömillä harjoituksilla. Eli se oli semmoista aikaa, kun mua ahdisti aika paljon, niin mulla oli semmoista mini koulussa, ja kova esiintymisjännitys myöskin. Ja sitten jossain vaiheessa mulla tuli joku semmoinen tarve tehdä joku kokonaisvaltainen elämänmuutos. Mä luulen, että se, että se tuli siitä, kun meillä oli Cooperin tästä koulussa, ja sit mä huomasin, että mä oon paskas kunnossa, ja mulla oli ollut vähän saa ehkä urheilija-identiteetti joskus, niistä sit mä ajattelin, että nyt mä ryhdistään ja niin rupean käymään lenkillä. Ja sit mä aloin käymään joka päivä lenkillä. Tosi kokonaisvaltainen elämäntapamuutos. Ja sitten se samaan kytkeytyy jotenkin se, että mä aloin joogaamaan silloin. Alainasin kirjastosta joukokirjoja ja sitten mä tekemään jotain, niin siis astanga-joogaa koton. Ja sitten samaan syssyyn, mä ajattelin, että mä hoidan nämä mielenterveysongelmat 17-vuotiaalta. Just täyttänyt 17, että mä hain kaikki meditaatiokirjat, mitä mä löysin sieltä. Ja sitten ne oli jotain, just varmaan joukonäkökulmasta. Eli se oli niin hindulaisuudesta johdettu epämääräistä meditaatioopetusta suomeksi, mistä puuttui se niin kuin, taustateoria. Mutta mä muistan, että mun eka meditaatiokokemus tai sen joukossa oli se, että mä koitin tähän ja sitten siinä luki siinä tekstissä, että et, koita, kykenetkö tavoittamaan nenän pääsi tuntemukset. Ja sitten muistan, kun se, se oli joku semmoinen ensimmäinen oivallus, että ahaa, että sieltä ei tunnu tulevan hirveästi mitään. Kehotietoisuus on erilainen eri paikoissa kehoa. Ja ehkä joku semmoinen niin esioivallus tai jotain, mitä voi harjoitella. Että ei ole semmoinen niin ominaisuus, mikä mulla on vaan geneettisesti määrätty. Ja se pysyy aina samana. Musta tuntuu, että se on yksi semmoinen oivallusmeditaatios, mikä aina välillä tulee, että Aha, mulla on niin plastisiteettia tämän ominaisuuden suhteen. Että, vaikka se olisi joku persoonallisuuden piirre, että tämä niin ahdistuneisuus ei ole semmoinen, mikä on jotenkin määrätty mulle. Että koska siihen aikaan mä että se on joku semmoinen hyökkääjä, joka tulee vähän niin kuin ulkopuolelta. Ja sitten vaan tulee, ja sitten saa sen niin kuin paniikkikohtauksen. Niin, niin ehkä se oivallus on joku semmoinen, että, että asiat on niin kuin rakentunut rakentunutta jollain tavalla, ja sitten, vaikka se, no, mä en tiedä, onko, onko se nyt ihan, onko toi paras analogia, mutta se tulee mulle mieleen tosta nenän päästä. Mutta sitten mä aloin meritoimaan semmoisia ehkä jotain kehoskannauksia. Sitten mä löysin sen kirjoja seuraavaksi, mikä oli vielä huonompi suunta. Mä en tajunnut siitä mitään. <laughs> ja sitten se harjoitus oli jotenkin semmoinen ei-mindfulness-harjoitus, että siinä laskettiin hengityksiä sillä että lasketaan aina vaikka 50 sisään ja uloshengityksiä, alkaa alusta. Ja sitten musta siinä ei ollut mitään jatko niin jatkoohjeistusta tai mitään muut harjoitusta. Et mun käsitys meditaatiosta oli ehkä joku 5-6 vuotta tai kauemmin, ehkä 10 vuotta, se, että siinä lasketaan hengityksiä. Ja sitten, jos miettii tällä niin nyt jälkiviisaana, niin ajattelen, että se on niin kuin, keskittymisharjoitus, että se vahvistaa niin samata nimistä ominaisuutta. Eli sellaista niin kykyä pitää yllä huomioon jossain ärsykkeessä. Ja niin mindfulnessin näkökulmasta, niin se on niin semmoinen pohja, perustapilari, että et, jotta pystyy niin kuin, olemaan mindful omasta kokemuksestaan, niin sitten täytyy olla kyky pitää huomioon yllä. Ja toi semmoinen niin pohjaharjoitus, tai niin Mutta musta tuntuu, että mä käytin sitä enemmänkin niin pakopaikkana omasta kokemuksestani. Ja mä muistan, että äh, se oli semmoista aikaa, kun mulla oli psykan opiskeluoikeus, mutta sitten mä en käyttänyt sitä, koska mä ajattelin, että mä olin epätasapainoinen psykologiksi silloin niin nuorena miehenä. Ja sitten jossain vaiheessa muistan, että mulla oli semmoinen, että se muuttui se kokemus kun mä tajusin, että mä pystyn niinku saavuttamaan semmoisen keskittymistilan, missä tuntuu, että on itse niinku vakaa ja tasapainoinen. Ja sitten mä muistan, että mulla oli semmoinen niinku liikuttunut oivallus, että musta voi tulla vielä psykoterapeutti, eikä <laughs> niinku mm. jälkikäteen ajatella ihan uskomattoman misguided. Et, et se perustui semmoiseen, että pysty luomaan semmoisen niinku muunnellun tilan hetkeksi. Ja mä yli 10 vuotta tähän harjoitukseen, Siinä oli joku vuosi, jolloin mä en varmaan niin harjoittanut tyyliin melkein yhtään. Että se oli ihan semmoista niin satunnaista. Ehkä just sillä tarpeeseen, että hoiti jotain niin itse lääkitsi jotain omia hankalia kokemuksia sillä. Mut sit mä aloin opiskelemaan psykaa. Ja sit siellä niin kognitiivisen psykoterapian kurssikirjas mä muistan, että oli niin mindfulness-hoitona. Ja sit Muutenkin jotenkin alkoi palaset siinä, että mitä on niin kuin mindfulness ylipäätään ja mitä se on suhteessa siihen meditaatioon, mitä itse harrastanut. Ja sitten siihen mä kyllä hurahdin ihan tyystin. Tämä oli joku 2011 ehkä. Ja sitten mä aloin tekeä niitä harjoituksia. Ja... Mm.
3: Mutta
0: mut sitten... Tota... Musta tuntuu, että sen, siinä on niin kuin se, jos tekee semmoista mindfulness niin mindfulnessia, niin siinä sitten taas ei ole semmoista niin kuin teoriaa oikein, että mikä mä kuvittelisin, että sulla puhun siis Janille, on varmaan niin kuin just viipassana, niin että se, se darma on aika extensive, että siellä annetaan hirveästi tietoa siitä, että, että millainen kokemus on ja mitä voi huomata siitä kaikkea tämmöistä. Niin musta tuntuu, että semmoisessa niin kuin John Kabat-Sinnin MBSR, mindfulness-based stress reduction tai, tai sitten toi mindfulness-based cognitive therapy, niin siellä niin annetaan se mindfulness-väline ja sitten sit vähän niin jätetään sen armoille, että sä sit huomaat, mitä sä huomaat, mutta et ne ei kerro sulle tavallaan siitä ihan hirveästi, että mitkä ne asiat, minkä suhteen sä voit sitten niin viisastua. Että siellä annetaan jotain sellaisia niissä kirjoissa niin asenteita, mitä voi kultivoida niin joku hyväksyminen ja aloittelijan mieli ja tämmöistä. Mutta siellä ei ole semmoista niinku syvempää leveliä. Ja musta tuntuu, että sä oot ehkä löytänyt sen ennen mua, että mä oon niinku harrastanut sitten vipassanaa ihan muutama vuoden, mikä on siis englanniksi insight meditation, suomeksi se voisi olla oivallusmeditaatio, mitä kukaan ei kylläkään käytä kuulemma. <laughs> Mutta tota, mä koitan tiivistää, että jotenkin Okei, sanotaan, että sen harjoitus, mitä mä tein eikä kymmenen vuotta, niin se on vaan keskittymisharjoitus. Sitten kun on vähän keskittymistä, niin sitten voi alkaa huomaamaan omassa kokemuksessaan asioita. Se on mindfulnessi, eli huomaa sen, että mitä kokee, mitä tuntee eri tilanteissa, miten käyttäytyy, ja alkaa tulla siitä niin tietoisemmaksi. Ja sitten vipassanassa tulee sen next level siinä, että sen pohjalta, kun huomaa, mitä tekee, mitä, mitä tuntee, millaisia tunteita seuraa erilaisista kehokokemuksista, millaisia kehokokemuksia seuraa erilaisista tunteista, kaikkea tällaista, niin sitten alkaa kehittää niin sanotusti viisautta sen suhteen, että mikä on ylipäätään kokemuksen semmoinen joku metaluonne. Ja vipassanassa sitä viisautta kehitetään todellisuuden kolmen erityispiirteen suhteen erityisesti, mitkä on... impermanence, äh, dukka, eli epätyydyttävyys, ja sitten se, että minus on illuusio. Ja monet ihmiset, kuten minä, oppii nämä niin akateemisina asioina ensin, eli sulla vaan kerrotaan, että näin on, ja sitten alkaa huomaamaan asioita. Mutta sit, tota, sitten kun olin sitä vipassanaa puhunut vähän aikaa, niin sitten mä törmäsin Sam Harrisin No, siihen Waking Up-kirjaan, jonka se on kirjoittanut, ja sitten siihen appiin, jonka se teki, mitä mä olin beta-testaamassa tuurilla silloin, kun se, ennen kuin se ilmestyi. Ja se artikuloi ton niin kun no self opetuksen tai sen niin tyhjyysopin sellaisella tavalla, joka jysähti mulle sitten jollakin NNL-kuuntelulla. Muistan, mä kuuntelin monta kertaa sitä semmoista podcastia, missä selittää sitä, ja sit siihen päälle mä tein sen päivä päiväkurssin, mikä siinä se apis oli. Mm. Ja se on ainoa semmoinen niin legit, legitiltä tuntuva oivallus, mikä mä koen, että mulla on ollut vipassanan niin suhteen. Että tuntuu, että sitten kun se jotenkin loksahti se, se kokemuksellinen puolisinen, niin se ei ole enää muuttunut. Ja sitten on pystynyt harjoittaa sitä sellaisena, kuin se on. Mä en tiedä, me puhuttu tästä, mutta et... ei Tämä on semmoinen, mitä voisi olla ihan mielenkiintoista vertailla tai jotenkin avata. Eli se, mä suosittelen sitä Sam Harrisin Waking up appi lämpimästi. Ja sit sen jälkeen, niin sit mä olin siellä sajadoa Utechania viime kesän kolme viikkoa. Ja sit siellä kaikki pyörii niinku halun ja vastustuksen ympärillä. Ja se, mä koen, että se on niinku erityisesti addiktioihin ja tällaiseen niin dopamiinireaktiivisuuteen, mitä itsellä on ihan hirveästi kaikenlaista ruutulaitteiden ja, ja tota, ties minkä, en lähde luettelemaan minkä kaiken suhteen, mutta musta tuntuu, että se oli semmoinen, mihin multa puuttui välineet, että se pelkkä niin joku semmoinen tyhjyysmeditaatio ja semmoinen sen huomaaminen, mitä kokee, niin se, siinä on joku semmoinen ontous, jos siitä puuttuu niin haluamisen ja vastustuksen Artikuloiminen sillä erikseen. Tai musta tuntuu, että se täydensi about 50 prossaa omaa harjoitusta. Luulen, että siinä oli koko mun meditaatiohistoria. Haluatko haluat reagoida? No.
3: Ja ehkä mä
1: alan vaan kertoa omaa. Ne toi oli, oli kiinnostava koska t- tullaan tietyllä tapaa kyllä erilaisista Ja mm.
0: Jani niin on muuten sanonut, että se ylän katsoo tai halveksuu mun har- har- meritaatioharjoitustani. <hysy> <hysy> en varmasti jos sanon ä- että halveksuu. Mulla <hysy> se, se, otta, se ylän katsoen sitten. <hysy> tota, <rima>, nousee <hysy> siihen, että mitä oivalluksia nyt tulee mieliköksityskohdan tasolla.
1: <hysy> Joo, Mä myönnän, että mä saatoin sanoa, että itse asiassa oli niin, että mä huomasin jotain ylenkatsomista katsomista mielessäni. Niin <laughs> jos on se glo- meditatiivisia.
0: Tee semmoisen globaalin yläistyksen siitä heti.
1: <laughs> joo. Um, joo, mä aloitin varmaankin joskus 22-vuotiaana sillä, että mulla oli jonkinlainen nuoruuden kriisiä ja ilmiselvästi myös masennusta ja sosiaalista ahdistuneisuutta aika pahaa unettomuutta äh, jossain määrin halusin ratkaista noita ongelmia mutta mut, muistaakseni mä olin kyllä enemmän kiinnostunut budhalaisuudesta mä törmäsin en yhtään muista miten, mutta Stephen Bachelorin kirjaan Buddhism Without Beliefs. Ja mä olin aika militantti ateisti niihin aikoihin, niin se oli ainoa kirja buddhalaisuudesta, mitä mä olisin voinut lukea. Kävi sillä tavalla, hyvä tuuri. Um, ja. Ja. tuntuu, että mä hurahdin enemmän niin kuin siihen filosofiaan ja siihen tarinalliseen puoleen, mitä mitä itse meditaatioharjoitukseen, vaikka toisaalta se kyllä motivoi tosi paljon myös meditoimaan. Mut mut kyllä musta tuntuu, että mä olin paljon enemmän rakastunut siihen siihen filosofiaan ja, ja Ja mä, joo, mä ajattelen, että tuollaisesta lähtökohdasta tulee erilaisia sudenkuoppia siihen harjoitukseen. Mm. Um, mä, mä, mä ajattelen, että ensimmäisenä muutaman, muutamana tai kolmena-viitänäkin vuotena, niin mun harjoitusta leimasi aika paljon sellainen, mitä, mitä kutsutaan spiritual bypassingiksi. Eli, niin just sen, sä sanoit, että sä, niin kuin, keskittymismeditaation kautta vetäydyit sellaiseen rauhalliseen tilaan, niin mä ehkä peitin mun, peitin mun tuskaa sellaisella henkisellä henkisellä ideologialla ja henkisellä no, henkisellä ideologialla.
0: Spiritual vai että kaikki on tyhjää, joten millä ei ole mitään väliä.
1: Niin, te, joo, tyyliin tollasia.
0: Ja just filosofisena uskomana, että ei niinkään koettuna asiana.
1: Jep. Jep. eli Joo, että kä- käyttää sitä filosofiaa siihen, että vähän niin kuin ohittaa oman, oman kärsimyksensä. Et, et, vaikka, että tiedän, että kaikki on menevää ja ei oikeasti ole minua, niin ei, ei mulla ole mitään, mitään hätää tai oikeata ahdistusta tässä. Tuo mm. no, on vähän kankee esimerkki, varsinkin kun se Se tuntuu tapahtuvaa sellaisella paljon alitajuisemmalla ja sanattomammalla tasolla. Mutta sellaista kuitenkin sitten jossain vaiheessa huomasin
3: tekeväni. Joo. Mitäköhän muuta?
1: Mä olin laittanut ylös. Ylös, että haluan keskustella noista sudenkuopista, niin toinen, mikä on ollut selkeästi omassa meditaatiossa, niin on sellainen yrittäminen Ehkä nimenomaan, tai liittyy myös siihen, että olin niin rakastunut siihen filosofiaan, niin sitten jossain vaiheessa myös luin erityisesti yhden kirjan, mutta muitakin juttuja siitä, että miten meditaation jonkun opettajan mukaan on tarkoitus edetä, ja minkälaisia kokemuksia siinä voi ajan myötä odottaa saavuttavansa. Mm. Ja mä olin kyllä tosi pulassa, kun mä olin lukenut sen kirjan, että sit varmaan seuraavan vuoden mun meditaatio oli sellaista, että, että, että lähinnä vaan tosi kireästi kesk- yritti keskittyä ja, ja lähinnä koko ajan odotti sitä, että no milloin, milloin mä nyt saavutan sen niin Jonkinlaisen kosmisen rajahdyksen, milloin kaikki mun <laughs> kärsimys poistuu tai jotain vastaavaa, mm. se ehkä kulminoitu sellaiseen vielä, että mä olin kolmen viikon retriitillä ja, ja se oli vaan tosi intensiivistä kärsimystä koko ajan ton takia, että mä, mä yritin tosi tosi kovaa ja se oli vaan... Joo, se, se ei ollut yhtään kivaa. Sitten mä vähän romahdin jossain vaiheessa siinä kahden viikon kohdalla ja mietin jo keskeyttäväni ja lähteväni kotiin ja lopettavani kokonaan meditaationi.
3: Hmm.
1: Um, se oli tosi hyödyllinen kokemus. Sen jälkeen mä en, tai, tai, huomasin jotain siitä, että mitä mä teen itselleni ja, ja miten paljon se halu, halu ja tavoite, hakuisuus... Mm. Et minkälaisen laadun se tekee siihen meditaatioon ja mitä.
0: Mikä vuosi toi oli? Ja kiinnostaa
1: myös, mikä se kirja oli. Muistaakseni 2016. Se kirja oli Daniel Ingramin Mastering the Core Teachings of the Buddha. Okay. mastering. Mastering. <laughs> Ottaa haltuun. Daniel Ingram on tota lääkäri, joka myös siinä kirjassa kutsuu itseään arhatiksi, eli valaistuneeksi. Yeah. Uh, hän kyllä kirjoittaa hyvin ja se, niin kun, siinä on mun mielestä tosi, tosi tiivistetysti kerrottu sitä filosofiaa mut, mut, mun kaltaiselle ihmiselle, joka, jolla oli tollanen ongelma, niin se ei tehnyt ollenkaan hyvää lukea, lukea niistä.
0: Niin se kuulostaa siltä, että mä tiedän, että sä oot ollut ja Retreatillä ennen mm. tota, mm. niin, mm. jos se oli sinä kesänä. Niin se kuulostaa se siltä... sen
1: jälkeen. Eikö, sori, joo, mä olin just ennen sitä. Niin, niin se, joo,
0: joo. Se, se on silloin hämmentävää, koska jos miettii, mm. että kuinka massiivisen niinku, huomioon se kiinnittää siihen haluamisen ja vastustamisen mm. dynamiikkaa ja se, kuinka se osa noista opetusta. Mm. Et, koska toi mulle kuulostaa siltä, että tuossa on niinku ihan, varmaan ihan massiivinen määrä haluamista, että olisi mm. tietynlainen kokemus ja sitten harjoitus mm. niin joo. se ei niinku sulla jättänyt lommaa samalta harjoitukseensa. Koska minusta tuntuu, että se sajadokas minulla meni niinku konseptit ihan uusiksi tuon suhteen, että hmm. et tuntuu, että ei ollut niinku huomioinnut sitä haluamisvastustusjuttu oikein ollenkaan, ja sitten yhtäkkiä se räjähti jotenkin omaan harjoitukseen. saatte oot pystynyt lipumaan immuunina sen, sen retriitin yli.
1: No mä sanoisin, että sekin teki kyllä jonkinlaisen vaikutuksen, koska oon muistaa sen Tetsäniin retriitin sillä että että siellä oli tosi leppoisa tunnelma ja ei, ei millään tavalla rohkaistu sellaiseen suorittamiseen, niin se oli hyvin erilainen retriitti mulle, että mä, mulla oli jotenkin enemmän sellaista rentoa sisäsyntystä motivaatiota istua, ja se oli paljon miellyttävämpää. Mutta jotenkin mä en tossa vaiheessa vielä napannut sitä opetusta, että, että mistä se johtuu, että se oli miellyttävämpää, että mulla oli kyllä... Jonkin aikaa vielä sellainen sokepiste siinä, että mä, mä en vaan niinku mitenkään käsittänyt sitä, että millä tavalla se on haitallinen tai, tai että mit, mitä, se, mitä se haluaminen ja tavoitehakuisuus tekee mulle.
0: Niissä kirjoissa kirjoittaa niistä sellaisista jogeista, jotka valuu sinne se retriittikeskukseen, pään särkyy ja kärsivinä, koska <laughs> ne on yrittänyt saavuttaa kovalla keskittymismeditaatiolla jotain muuntuneita tiloja. Ja itellä tuntuu, että oma kärsimys tulee niin toisenlaisista asioista, niin se kuulostaa vähän eksoottiselta, mutta sit mm. niin saa tunnut sopivan <tuhun> aika hyvin siihen, <tuhun> siihen karkatyyriin. Tai Joo, kyllä
1: se ihan kunnon pääsärkyä aiheutti. <tuhun>
0: <tuhun> <tuhun> sorry mä keskeytän sun polkuun.
1: Ei mitään. Äh... Ei mun varmaan hirveästi ole enempää sanottavaa. Mulla on edelleenkin tekemistä ton kanssa. Huomaan usein olevani, uudelleen ja uudelleen haluavani saavuttaa jotain meditaatiolla. Mä luulen, että se nyt ei, ei ole sellainen, mikä täysin loppuu ainakaan pitkään aikaa. Nyt viimeksi mä olin kolme viikkoa retriitillä, missä keskityttiin enimmäkseen myötätuntoon tai keskityin, ja se, se kyllä avasi jotain uusia ulottuvuuksia myös tuohon harjoitukseen, ja ehkä myös nimenomaan tuohon, tuohon suorittamisen aspektiin, että mä en, ähm, en, en ole pitänyt itseäni mitenkään erityisen ankarana itseäni kohtaan, mutta kun kolme viikkoa harjoittaa myötätuntoista asennetta itseään kohtaan, niin siinä huomaa, että... Hmm. Että vähintäänkin mä voisin olla niin lepposampi ja rakastavampi itseäni kohtaa.
0: Mua mm. siis kiinnostaa toi myötätuntoharjoitus, koska se ei ole tällä hetkellä osa mun omaa niin päivittäistä mm. harjoitusta, niin mä oon huomannut, että sä oot saanut siitä ilmeisesti viime aikoina mm. paljon. Ja nyt kun sä puhuit siitä, niin mä ihan niin sekunnin pari, Omistin silleen, että mä koitin niin kuin, ampua semmoisen metanuolen mm-hmm. itseäni, koska mä koen edelleen tämän... Niin kuin... metta on siis myötätunto paljon kielellä. Tai se oikeastaan. Mm, Karuna on meitä Niin huomasi vaan sen, että itse asiassa tässä tuli tämmöinen niin mukava pehmenemisen tunne suhteessa tuohon mm-hmm. aikaisempaan kokemuksia. Ja se tuntuu vähän semmoiselta niinku framing-effektilta. Että niinku, että siinä tulee joku sehän kognitio, että et ei hätää tai joku semmoinen, että kaikki on hyvin tai jotain muuta. Hmm. Ja sitten ehkä joku pieni vaste jossain lihaksistossa tai hermostossa. Hmm. Niin tota, jos yhdistää tämän siihen, miksi mä lopetin metan tekemisen, kun mä tein sitä päivittäin hmm. jossain vaiheessa, mutta se Sayador-retriitillä just niin, se dumaa ihan täysin kaikki nämä niin myötätuntoja, loving kindness ja uh, sympathetic joy ja equanimity, myötäilo ja niin kuin mielentyyneisharjoitukset semmoisena niin laastareina, että ne on jotain, mikä liimataan sen niin haluavan ahneen, aversiivisen ihmisluonnon päälle. Ja mitään todellista muutosta ei tapahdu ennen kuin huomaa nämä niinku, Oman ahneutensa ja oman aversiivisuutensa ja oman harhaisuutensa ja sitten hiljalleen niinku ne alkaa kitkeytyä. Ja mä ostin sen silloin, tai ainakin olin niinku valmis kokeilemaan sitä, että jos mä oikin niinku harhanen tämän suhteen, vaikka se tuntui musta niinku hyvältä. Ja se on että siinä heti niinku rentoutuu. Hmm. Ja nyt mä en ole tehnyt sitä pitkää aikaa, mutta musta tuntuu, että mulla on hirveän hyviä kokemuksia niin myötätuntoisuudesta muita ihmisiä kohtaan tai siitä, että muut on myötätuntoisia mua kohtaan. Hmm. Et siinä on joku semmoinen niin evolutiivinen ravinto, joku semmoinen oksitosiinivarantoon liittyvä juttu. Hmm. Ja tämä on niin pitkä pohjustus vaan siihen, että mulla kiinnostaa tavallaan se, että, että miksi sä teet sitä ja hmm. <laughs> eikö kun... sä tee sitä jonkun verran. Hmm. Tällä hetkellä. Ja saat siitä vastinnetta rahoillesi ja mitä sä ajattelet <laughs> tuosta Saedo-Utigenia, mikä mm-hmm. välttämättä mikään maailman lämpimmin ihminen ASYK-arvoltaan. Onko mitään perä.
3: Niin, niin.
1: Nii, mun kohdalla varmaan se, sekä tämä nykyinen mieltymys että, että se, että mä en ole hirveästi harjoittanut tätä aiemmin on, on se, että että mä koen sen erityisen vaikeaksi. Itellä mun ei ole helppo saada mitään selkeää rakkauden tai myötätunnon kokemusta. Ei, ei itselleni eikä muille ihmisille. Ja, mm, niin heti, että mä, mä en pitänyt itseäni kovin tunteellisena ihmisenä ja sen takia toi on Toi on erityisen vaikea harjoitus. Wow.
3: Ja. Joo, no mä
1: oon ehkä tehnyt tota eri, nyt suurimmalta osin sellaisen opettajan kuin Roppurbean ohjeiden mukaan yhdessä sen puheessa, mutta varmaan erityisesti herätti sellainen se, se puhulavinkainesista ja myötätunnosta. Ja itse asiassa esitti, esitti sen aika samalla tavalla, että se on niin ravitseva niin, niin, ravitseva tekijä me, meille. Ja, että se, um, vähintäänkin auttaa siinä varsinaisessa harjoituksessa, että mitä, mitä, mitä enemmän rakkautta ja myötätuntoa kokee, niin sitä helpompi on päästää sellaisista epäterveistä asioista irti, ja, ja sit se kysyy, et, et how much nourishment are you getting in your life, how much mm-hmm. nourishment are you giving yourself, toi, toi toi iski aika kovaa muhun sillä, et että mm-hmm. en, en mä kyllä mulla on sitä riittävästi
3: mm.
1: ja joo, mitä tulee tuohon Tejonien kritiikkiin ne, kyllä mä näen se ihan Validina, sillä on, että Laminkainisia ja myötätuntojuttuja on varmasti tai on mahdollista tehdä niin kuin kaikkea meditaatiota silleen, että niin kuin mä onnistuin kuitenkin tekemään vipassanaakin pitkää aikaa Sillä vaan haluamalla mm. Mutta ehkä, ehkä tämä lähestymistapa, mitä mä oon tehnyt, niin se Mä, mä koen sen vaan Pienenä modifikaationa vipassanasta, että siinä on korostetaan enemmän sitä myötätunnon aspektia, mutta kuitenkin se itse harjoitus on aika paljolti kehon skannaamista ja sen hmm. tuntemusten myötätunnon laajentamista ulospäin, mutta mun Tulee aika nopeasti ilmiselväksi kuitenkin se halu ja, ja aversio, miten Suomen sen? Mm. Va- Vastustus. Vastustus. Mm. Et, et, niin, mä, mä ajattelen, että se on sellainen, mikä kehit, kehittyy kyllä siinäkin harjoituksessa, että jos mm. kovasti yrittää olla myötätuntoinen, niin kyllä se jossain vaiheessa tulee ilmiselväksi, että et en mä ole koko ajan myötätuntoinen, että mulla on muitakin. <tulut> ja, <tulut> ja, ja sit voi kohdistaa myötätuntoa niitä, niitä mielen tiloja kohtaan.
0: Mä kuuntelen sinua, että tulee tuosta ravitsevuudesta semmoinen hypoteesi tai semmoinen niinku freimaus mieleen, että olisiko se just väärin sanoa, että, että jos sanotaan, että niinku, me puhuttiin aikaisemmin siitä, että rentous on niinku meritaatioedellytys jossain määrin, että, että mieli on ainakin jossain määrin vapaa haluamisesta tai vastustuksesta, tai jos niitä on, niin sitten ne on valokeilassa mm-hmm. ja tiedostettuja. Niin onko se vähän sama, että jos ei syö ollenkaan, jos niin paastoaa, niin se mahdollista harjoittaa vipassanaa. Mutta se täytyy olla aika pro, että siitä tulee mitään siitä harjoituksesta. Mm. Ja mä ainakin lähtisin kotiin sieltä mm. Niin jos mieltää niin tietyn oksitosiinimäärän esimerkiksi tai mikä se signatura ikinä kehos onkaan niin mm. ravintona, mm. niin olisiko se sama juttu, että se on semmoinen niin yleinen elämistä helpottava ja mm. kehoa rentouttava, semmoinen niin ravitseva tekijä, joka pohjustaa sitä vipassanaa. Mm. Mutta että se ei ehkä ole niinku sen enempää välttämättä. Hmm. Koska tuleen mä sen niinku mielellään että nyt vaikka kun just mä olin viime viikolla tosi hyvissä sosiaalisissa ympyröissä vetämässä semmoista pienryhmää meidän niinku psykolaitoksen vuorovaikutusintensiivikurssilla ja sitten siinä tulee semmoinen niinku koska viettää ihmisten kanssa paljon aikaa niinku pienessä tilassa ja sitten tulee semmoinen turvallinen laumakokemus ja tuntuu, että sen jälkeen kaikki on omassa kokemuksessa jotenkin helpompaa ja todennäköisesti myös meditaatio. Ihan vaan sen takia, että ei ole semmoista niin vajetta siitä hmm. jostain semmoisesta niin perusravinnosta, mikä evolutiivisesti tarvis tai hmm. mihin meidät on niin kuin, ehkä ohjelmoitu sillä, niin geneettisesti, hmm. mutta mikä sitten ehkä nykyyhteiskunnassa ei toteudu niin hyvin, että hmm. ei ole semmoista niin vahvaa yhteyden ja lauman kokemusta arjessa. Ja sitten meditaatiokin on enemmän semmoista yksinäistä räpeltämistä tai helposti vähäisestä kirjata, ja sitä on vaikea pitää yllä monella ihmisellä niin yksinäistä näistä Mutta sitten kun mennään retriitille ja sit on siellä on niin 40 ihmisen kanssa niin super pienessä salissa, Kruusillassa vaikka, niin sitten se kummasti siihen tulee semmoista jotain boostia tai joku semmoinen. Mm. Se on joku semmoinen niin lämmin tekstuuri tai semmoinen uusi asia. Mm. Ihmiset usein just kehuu niin ryhmässä harjoittamista.
3: Mm. Joo. Niin,
1: kyllä mä ajattelen, että oleellinen aspekti siinä on se, että joku sellainen oksitosiinipärinän kaltainen, että elämä on helpompaa silloin, kun on, on sellaisessa mielentilassa, mutta mä, mä en kyllä ajattele, tai mä oon eri mieltä siitä, siitä, että siinä ei olisi muuta, Aa, koska no, jos ajattelee tyypillisesti, miten, miten lavin ja meditaatioita tehdään, niin niin yleensä aloitetaan itsestä tai jostain ihmisestä, jota kohtaa on helppo tuntea myötätuntoa tai rakkautta, ja, ja yrittää saada se kokemus kehoon, ja sitten pikkuhiljaa laajentaa sitä ihmisiä, jota, jota kohtaa ei ole niin helppo
3: tuntea sitä. Niin.
1: Niin mun mielestä siinä on sellainen, niin kuin Vipassanan omainen komponentti myös, että sä tutkit sitä aktiivisesti, että millä tavalla sun mieli luo sen, että sä tunnet yhtä ihmistä kohtaan myötätuntoja ja et toista. Mikä, sen, mikä, mikä minkälaiset halut ja vastustukset sun mielessä pyörii, että sä, mm. että, että, että sä tunnet eri tavalla jotain, niin... niin. Ystä kohtaa ja et toista.
0: Mutta eikö niinku logiikalla vero, veropalautuksen täyttäminen on vipassanaa, koska mm. sulla on erilainen rakentunut erilaisiin päätöksiin, mitä sä teet siinä? Tai, tai niinku mikä tahansa inhimillinen toiminta on vipassanaa, sit, kun sä huomioit sitä, että miten niin, mieli niin, käyttäytyy joo, sen joo. parissa. Niin, että et sitä voi soveltaa tuohon mettaan kai
3: mm. Joo.
0: Pelkästään tämän takia tämän podcast kannatti äänittää, koska musta tuntui, että mä kiinnostuin mettasta uudestaan. <tuh> Ehkä semmoisena niin pieninä mettanuolina, <tuh> mitä on kuullut joidenkin ihmisten ampuvan kävellessään vaikka rautatieasemalla. Aivan, aivan. Et en mä tiedä, mä alkaa harjoittaa sitä intensiivisesti. Se tuntui musta vähän sellaista niin strivingilta, että <tuh> just kun siinä täytyy luoda niitä niin mielikuvia. <tuh> se voi vaikka visuaalisoida. Se on vähän niin kuin iltarukous, missä toivoo niin hyvää ihmisillä. Mm. Mut sit si- siinä voi olla sosia fraaseja, että may you be well, may you be free from suffering. Ja sit täytyy toistaa kaikki ne fraasit ja sit, niinku, luoda mielikuva kaikista niistä ihmisistä. Ja mm. Musta tuntuu, että mä niinku, luisun suorittamiseen siinä mm. todella herkästi. Ja sekin on mm. jotain, minkä voi vaan huomata, mutta silti se tuntuu vähän työläältä. Mm. Yeah. Et ehkä joku tommonen intuitiivisempi tai kehollisempi versio siitä voisi mm. toimia paremmin. Yeah.
1: Ja mä oon niitä lauseita, mut sitten mä kuitenkin päädyin tekemään niitä, kun se opettaja sanoi, että, että sit kun niitä on vuosia tehnyt samoja lauseita, niin ne pikkuhiljaa absorboituu kehoon silleen, että ne sit helpommin sen myötätunnan pelkästään siitä, että, että, että lausuu mm-hmm. ne lauseet. Aa, mut en, en mä käytä tai, tai enimmäkseen en käytä energiaa siihen, että, että kyllä mä Pyrin jotenkin olemaan, te- tekemään sen mielekkääksi itselleni <laughs> J- jollain muulla tavalla kuin toistamaan lauseita. Mä en ole myöskään Jaa. hyvä visualisoimaan, mä en saa ihmisiä mun mieleeni oikeastaan ollenkaan. Et... Sitten mä voin, voin väläyttää jonkun ihmisen mielessäni ja sit koittaa pitää jotain hmm. yleistä fiilistä siinä, siitä, siitä ihmisestä. Ja... Okay. Enemmän se on kehollista, mitä, mitä mä nyt teen.
0: Mielenkiintoista, koska mulla mul on tosi vahva se visuaalinen puoli hmm. mutta se vie myös sellaista niinku, kognitiivista energiaa, että hmm. et siinä väsyy helposti, hmm. tai alkaa tuntua vähän työlöltä. Hmm. Joo. Okei. Okay. vielä sun meritaatiopolku. Hyvä. Mä mietin jos sillä niin katsoa taaksepäin, että mitä tässä nyt tuliko oluttuu, niin ehkä yksi semmoinen, mikä mua kiinnostaa ton niin sun harjoituksen suhteen, mistä me ollaan puhuttu, tuli mulle mieleen siitä, siitä, siitä anattajutusta anatta jutusta tai siitä niin tyhjyyskokemuksesta, hmm. minkä mä koen, että mä jollain tavalla sain niin lypsättyä siitä Sam Harrisin opetuksesta irti hmm. sellaisena, kun musta tuntuu, että se haluaa sen opettaa, niin mutta tuli mieleen se, että onko sinulla, niin että sun kokeminen on muuttunut jollain tavalla vuosien varrella että siitä on niin joku sellainen pysyvä jälki. Ja sitten toisena, niin onko toi sinulle yhtään tuttu tuo, siis se Sam Harrisin juttu tulee, jostain niin tuo opetuksista, niin onko sinä lukenut tai kuullut siltä mitään siihen liittyen?
1: Hyvin, hyvin pintapuolisesti. Okay. Tiedän käsitteen ja tiedän, mistä traditiosta se tulee, mutta en, en, en kyllä tiedä juuri mitään Socinista.
0: No jos mä kerron siitä, no. toi, mä en halua unohtaa tuota kysymystä, mutta no. et, et, siis jos Eka sanoi tuosta kokemuksesta, että minkä tyyppinen se on. No. Mä olin tuolta tota, Nirodhan semmoisessa meditaatiopäivässä viime lauantaina ja käytiin semmoinen niinku tietoinen keskustelu Rob Urbean kirjan pohjalta oivalluksista. Ja se voi olla, mä en loukata ketään tällä, mä koitan muistaa, että se right speech näkökulman tässä, mutta siellä on usein niin kuin älykkäitä miehiä, joilla on paljon sanottavaa tähän asiaan, <tos> ja siellä on her, herkan ja kivanolaisia naisia, jotka istuu hiljaa sen koko tunni. Ja siellä ei tunteita ollenkaan, vaan siellä vaan niin kuin kerrotaan oivalluksista semmoista vähän niin kuin spleinaavaa puhetta. Tää ei koske ketään tiettyä ihmistä. Tää voi koskea erityisesti mua itseäni. Minä voi ottaa tästä vastuun eri elämän vaiheissa. Mutta tota, mä oon ollut se tyyppi ja on mahdollisesti edelleen. Mutta sit, siinä on joku semmoinen niin kuin kiva tunne siinä Sam Harrisilta tulleessa niin kuin NS-oivalluksessa, että, että musta tuntuu, että mun ei silleen tarvi niinku puolustaa sitä kellekään. Musta tuntuu, että se oli vaan semmoinen, että joku asia omassa kokemuksessa muuttui, ja se, se, siinä ei ollut niinku semmoista älyllistä palasta kovin vahvana, ja sit kun on harjoittanut, niin sit se on vaan ollut erilaista sen jälkeen. Ja mä voin koittaa kuvata sulle sen, ja sit sä voit sanoa, että tökkääkö se johonkin, tai että mä se ihan tai saaks se kiinni siitä ehkä. Eli se Chogchen opetus, no siinä Sam Harrisin kirjassa, niin se puhuu siitä, no, ehkä mä sanoin vielä Sam Harrisistä, että siis se on semmoinen, ää, no se on, niin tekee podcastia ja sitten on kirjoittanut paljon kirjoja erilaisista aiheista. Se aloitti uskontokriitikkona, mutta se on kaksikymppisenä istunut vuoden tai kaksi retriitillä. ja sillä on pohjalla semmoinen niin henkinen pohjavire. Ja nyt viime aikoina niin se on tehnyt paljon tämmöisiä, niin kuin meditaatiota ja semmoista niin kuin Jokchen, Tibetin burhalaisuutta popularisoivia no ainakin sen meditaatio ja appin, jos kirjoittanut sen kirjaan, ja puhuu siitä paljon, niin se se Jokchen, niin opetus tai se insight, niin se niin ydin on siinä, että tietoisuus on niin yhtenäinen kenttä ja se on vähän sama kuin joku semmoinen Open Awareness-harjoitus-vipassanassa periaatteessa. Että kaikki, mikä on koettavissa tässä kokemuksessa nyt, jos joku kuuntelee tätä vielä, niin, niin totta, voi, voi huomata sen, että ensinnäkin on just kehokokemus tällä hetkellä. Esimerkiksi itsellä, kun istuu vähän vinossa, niin on niskahartiaseudusta tietoinen, mutta sit, että se on tavoitettavissa tavallaan niin tässä ja nyt, että mikä kehokokemus on nyt. Tulee erilaisia aistimuksia eri puolilta kehoa. Hengitys kulkee tietyllä tavalla. Ehkä on vähän joku tuntejan tekstuuria päällä. Ja sitten on visuaalinen kenttä, joka on tässä saatavilla. Näen Janin. Ja sitten se on vähän niin kuin semmoinen soikio, missä on kaiken näköistä. Ja sitten se havainto tulee vasten jälkeen. Tässä on niin nyt, jos lähtee pilkkomaan, niin tässä on kasvia ja ikkunaa ja peiliä ja Jani ja mikrofonia ja kaikkea tämmöistä. Mutta oikeasti siinä on vain niinku yhtenäinen kenttä, ja sit sitä voi lähteä pilkkoon halutessaan. Että se niinku näkeminen tulee tavallaan ennen sitä pilkkomista. Ja sitten on kuulemisen kenttä. Et esimerkiksi mä kuulen pienen tinnituksen koko ajan. Ja sitten on tämä puhe, mikä tulee nyt tässä sinun korviisi, joka kuuntelet tätä. Ja sitten... Mahdollisesti on jotain niin makuu ja hajuu vielä ja mikä ikinä sit, mit, mitkä kaikki lasketaan aisteiksi ehkä joku interoceptio ja mitä ikinä. Mm. Mutta sitten näiden lisäksi niin sit tietoisuuteen tulee ajatuksia, eli tulee visuaalisia ajatuksia, niin kuvia, ja sitten tulee sisäistä puhetta tai musiikkia, mikä on niin auditorista. Et nyt pystyy vaikka, pystyn kuuntelemaan Metallica Master of Puppetsia nyt, jos Niinku haluan. Ja sitten se niinku insight on tavallaan se, että kaikki tämä tapahtuu niinku samassa tilassa, joka on pilkkomaton. Ja se on koettavissa silleen ilman, että sitä tarvii niinku freimata välttämättä. Tai siinä on joku freimaus, mutta et, et se on niinku, niinku arki on tavallaan koettavissa silleen, että kaikki tämä tapahtuu samassa tilassa. Ja nyt tässä tulee nyt se, niinku, se money shot, tai se, mikä mä koen, että mulla teki sen niinku twistin. Ja mun piti kuunnella se pari kertaa ennen kuin se loksahti. Mä muistan, missä mä olin silloin, kun mä kuulin sen toisen kerran, ja sitten aivot vähän niin kuin nyrjähti siinä sitten kuunnellessa. Ja se oli niin kuin sen tajuaminen, että ensinnäkin kun tämä visuaalinen kenttä, ja jos sulkee silmät, niin se ei katoa minnekään. Et silloin ää, katselee silmäluomiensa takausia, missä valo vähän tanssii. Ja se on semmoinen niin eloisa kenttä edelleen, ja se on se, niin täsmälleen sama kenttä, mutta siellä on vain erilainen ärsyke. Ja sitten silloin, kun visualisoi jotain, tai ehkä, mä en tiedä, onko se niin, niin helppo, jos sulle on haastavaa visualisoida, mutta sä voit ottaa niin kuin super yksinkertaisen asian. Mun mielestä Sam Harrisen oli jossain se on mun mielestä Eiffel-torni, niin kuin miniature Eiffel Tower, ja sitten jossain on ollut kynttilä. Niin jos sen kuvittelee sinne niin kuin visuaaliseen kenttään, niin silmät kiinni, se tuntuu, että no se ilmestyy siellä mun ajattelun tilassa tai siellä pimeydessä. Mutta sitten jos vaikka avaa silmät, ja mä sanon tänne suoraan Janille, joka istuu vastapäätään, niin sä voit visualisoida sen Eiffeltornin mun pään päälle. Ja jos joku tekee tätä kotona, niin se voi visualisoida minne tahansa siellä sun tässä. Ja sitten se impousautuu, se niin ilmestyy se ärsyke, jonka on visualisoinut, sanotaan vaikka Eiffeltorni, niin se ilmestyy ne samaan visuaaliseen tilaan, missä se näköaistiminen tapahtuu. Ja se on sun, ns, sun ajatus, minkä pitäisi olla ilmalainausmerkit sun pään sisällä. Tai ainakin silleen, mä olin itse niinku mieltänyt ajattelun, että se tapahtuu vähän niinku mun pään sisällä. Ja sitten se, että näkee sen siinä niinku samassa tilassa, niin mä en tiedä, onko se niinku, Tuleeko siitä semmoinen joku pysähtyneisyyden hetki tai semmoinen, että hetkinen, että mä en ole ihan niinku aikaisemmin hahmottanut tätä. Mutta mulle se oli niin, että sitten kun mä tajusin ton, niin sitten sit seurasi semmoinen, että sitten alkoi usein niinku visualisoimaan kaiken näköistä outoa näkökenttäänsä, vaan niinku jotenkin saadakseen sen iskettyä jotenkin sen faktan perille, että tämä kaikki tapahtuu samassa tilassa. Että mä kuvittelin vaikka just elefantteja juoksemaan sinne, joku valtavan punaisen akuanka ja kaikkea tällaista. Ja sitten se on niinku mielenkiintoista tavalla tarkkailla niitä hahmoja samassa tilassa, kun missä esimerkiksi mä katson tätä meidän makuuhuonetta ja täällä on niinku kukkaruukut ja tää niinku arkielämä. Ja sitten tajutaan, että se niinku visuaalinen ajattelu, mitä omassa kokemuksessa on, niin se tapahtuu, että siinä ei mitään eroa niinku siihen näkökenttään, että se kaikki pyörii niinku siinä samassa erottamattomassa tilassa. Miltä tämä haaste kuulostaa? Onks ihan unremarkable?
1: Joo, ei se, ei se hirveästi herätä vielä. Sinänsä et kyllä kiinnostaa kuulla toi, kuulla toi harjoituksena, mutta minä, minä olen ihan, en, en saa täysin kiinni, että mikä tuo merkitys on. Se... sitä ei varmasti pysty selittämään. <laughs> niin kuin... Siinä on toinen
0: palanen vielä. Huh? Ja mä en siis myyttä tämän minä ihmeenä kellekään, että ei <laughs> ole mitään väliä. Niin kuin, että... Tai siis mä toivoisin, että se olisi niin kuin ymmärrettävissä, kun selittää jotain juttua, mutta mä en hmm. ajattele, että, että tällä on niin kuin mitään vaikutusta mun johonkin arvoon, ihmisenä tai meritoijana. Hmm. Me ollaan puhuttu aikaisemmin tästä, että mä meritoin vähentääkseni stressiä, että mua ei, ei kiinnosta niin kuin valaistuminen tai vipassanan oivalluksia, että tää oli vammast, hauska huomata, että että oma kokemus muuttuu, hmm. Mutta toi oli se niinku ensimmäinen palanen siinä, että sen oivaltaminen, että ajattelu tapahtuu samassa tilassa kuin aistihavainto. Että ajattelu ei tapahdu pään sisällä ja aistihavainto ulkomaailmassa. Koska se kokemus voi olla, se niinku dualistinen kokemus on tavallaan se, että mä oon niinku mun pään sisällä ja mä ulos silmistä. Hmm. Ja sitten se maailma on siellä ulkona ja Jani on siellä ulkona. Mutta itse asiassa mä voin kuvitella tuohon Janin viereen niin kuin toisen punaisen Janikajanon ja istua samaa asentoa. Ja sit toisen puolen vihreään. Ja ne on olemassa siellä samassa tilassa, että se, niin kuin, mä olet sen, se juttu on vaan se, että se ei ole niin kuin pään sisällä, vaan se on siellä mm. ulkomaailmassa. Ja sitten toinen palanen oli, eli toinen on se, että there is no, mä en varmaan saanko mä nyt oikein, mutta musta, mä kirjoitin se päiväkirjaan silloin että there's no out there there. Ne ei ole mitään out there, vaan se, se on niin sitä samaa tilaa. Mm. Ja sitten toinen oli semmonen there's no in here, here, mikä liittyy siihen, että jos kuulostelee tavallaan kehoaistimuksen tekstuuria jostain kasvojen alueelta, niin jos tuo huomio on kasvojen alueella, niin se on tuntea pään ääriviivat. Tai ainakin sitä niin lihaksistoa ja ihoa ja päänahkaa ja tällaista. Ja erityisesti just niin omat kasvot on mahdollista sisältäpäin vähän niin kuin joku naamio. Ja sitten, jos sä vaikka Jani avaat silmät ja pidät sen aistimuksen edelleen siinä saatavilla, niin sitten jos tämän yhdistää tuohon äskeiseen, visuaaliseen kenttään, eli sulla on niin kuin samaan aikaan se, ja jos vaikka visualisoit se tornin tai jotain tämmöistä, ja sit tuo kokemuksen siitä, että miltä kasvot tuntuu sisältäpäin, niin ne siinä samassa tilassa, ja omien kasvojen ulkopuolellaan asioita, eli taas niin kuin se iskee siihen, että, että ei elä niin silmiänsä takana, ja kasvojensa takana, ja päänsä sisällä, vaan elää Jonkun sortin semmoisessa niin avaruudessa.
3: Hmm.
0: Et, et ne, niin kuin, se velloa semmoisena pilvenä se, se aistimus siinä, sillä ei ole mitään niin lokaatiota tavallaan.
3: Hmm.
0: Että se ei ole, niin kuin, täs, sulla ei ole lokaatioa. Ehkä se on se, että sulla ei ole niin kuin, semmoista keskusta, mikä olisi paikannettavissa tiettyyn pisteeseen, hmm. vaan on vaan niin kuin, pilviaistimuksia, kehoaistimuksia, sitten se visuaalinen kenttä ja sitten se auditiivinen kenttä. Ja ne kaikki vaan niin lilluu siinä tietoisuudessa. Että on vaan niin tietoisuus ja sen sisältö. sitten tossa tulee niin meditaatioharjoituksen sisältö. Että tavallaan sitten kun kiinnittää huomioon omaa kokemukseen, niin mulla niin kuin se sillään, että semmoinen tavallaan kokemus itsestä erillisenä siitä niin muusta maailmasta, niin vaikka susta.
3: Hmm.
0: niin se niin kuin, jollain tavalla säilyy, mutta se hälvenee todella paljon. Hmm. Ja tämä voi olla niin kuin, vipassana retriiteilta tuttu kokemus päivän neljä samat pöllyissä, että jotenkin alkaa niin kuin, se ehkä saa sulautumiskokemus niin kuin, siinä tilanteessa, mutta tuossa sulla ei tarvitse olla niin kuin, mitään momentumia sen pohjaksi. Että se on tavallaan, heti kun alkaa harjoittaa, niin huomaa vaan ton niin kuin, faktan tai se, ei se ole tieteellinen fakta, mutta kokemuksellisen fakta omasta mm. kokemuksesta, että näin, tältä se tuntuu, ja sitten alkaa kiinnittää vaan siihen huomioon, ja sitten tulee se niin tilavuuden tunne kokemukseen, mm. mitä ei ole silloin, jos ajattelee, että minä, Oskari Lahtinen, istun tässä, ja on ja istuu tuolla, olen täällä vankina mun kasvojen takana, ja siellä. Siitä häviää niin semmoiset, että kun seilät pois sieltä. Jos joku on kuunnellut tätä podcastia tähän asti, ja mä en tosiaan tiedä, että toi 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 ole mitään yleisöä, mutta mua kiinnostaa, että jos te vaikka käyttänyt joku sitä appiä tai ylipäätään kuuntelette tätä, että onko tässä mitään tolkullista tai sellaista, mikä tavoittaa jollain tavalla sun arkikokemuksen siellä, joka kuuntelet, koska mä en ole käynyt vielä yhtään keskustelua ihmisten kanssa silleen, että mä olisin saanut mitään resonanssia tähän juttuun. Musta tuntuu, että mä selitän tuon, ja sit se toinen jää vähän kattoo, että että kyllä mä vähän niin tajuu, mutta en mä oikein taju, mikä se pointti tässä. Hmm. Ja ennen kuin sä reagoit, mä sanon vielä yhden jutun tuohon, että siinä Sam Harrisin kirjassa se niin aloittaa tämän harjoituksen sillä semmoisella niin kuin kokemuksella, että ensimmäisen, tai niin kuin first person point of view niin kuin mun näkökulmasta, niin mulla ei ole päätä. Että se hmm. oma pää on semmoinen, mitä ei näe ollenkaan. Että sen, sen tilalla on maailma yhtenäisenä kenttänä. Ja se on niin toinen tapa hahmottaa toisaan. että hmm. että jos mennään kokemu- oman kokemuksen pohjalta, niin näkee vaan jalat ja pillapaida, mutta että oikeasti näkee niin maailman. Että ja se, mä en tiedä, mulle se ei ollut niin välttämättä yhtä toimiva tapa artikuloida tätä, mutta Sam hmm. siitä ison numeron ja hmm. on tehnyt podcasteja siitä aiheesta. Hmm. Okei. Okay. Hmm. Hmm. Nyt sä voit tämän tämän oivalluksen.
1: Joo, mä en, mä en aluksi saanut tuosta hirveästi kiinni. Ja kun mä tein sitä samalla, kun sä selitit, niin, niin. huomasin, että siinä tuli samankaltainen. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Joo, että et mulla on ollut joku samanlainen. Mielenkiintoinen kokemus, kun tä tuli itse asiassa juurikin siitä Roppurpean kirjasta ja niistä harjoituksista. Mun, mun... Si, si, siinä oli mun mielestä hyödyllisesti opetettu silleen, kun jos puhutaan tästä notselfista, niin mä, mä olen aina pitänyt sitä sellaisena jotenkin hyvin, hyvin kaukaisena tavoitteena, joskus ehkä, mikä joskus ehkä tulee sellaisena salamaiskuna ja tajuaa jotain suurta, mutta hän opettaa sitä enemmän sillä, että sä voit, voit vaan keskittyä sun kokemukseen sillä intentiolla, että, että tämäkään ei ole minua, tämäkään ei ole minua. Ja. Vähän niinku antaa kaikille tuollainen leipeli. Niin siinä harjoituksessa mä oon huomannut jotain samankaltaista efektiä, että jos siihen pystyy keskittymään tarpeeksi kauan, niin niin sellaiset sisäiset ja ulkoiset rajat alkaa alkaa hälvenemään aika paljon. Ja ehkä ehkä tietyllä tapaa samanlaisella logiikalla. Että et niin sanotut sisäiset ärsykkeet ei loppujen lopuksi hirveästi niinku, laadullisesti eroa niistä ulkoisista. Mm. Joo.
0: Nyt kokemus alkaa jotenkin homogenisoitumaan mm, mm. riippumatta siitä, että mit, minkä aistin kautta se tulee. Onko se ajattelua?
1: Niin, niinpä. niinpä. Uh, huomaan, että mulla on tosi itsetietoinen olo, kun mä puhun tästä, koska mulla on jatkuvasti sellainen Sellainen fiilis, että mä en tiedä, mistä mä puhun. Tää on mahtavaa, että tässä tulee meidän ero niin tosi vahvasti näkyy, koska
0: mä koen, että mulla ei mitään pelistä tämän homman kanssa. <laughs> tai että jos mä nyt saan kirjaa joltain tyypiltä, että et se oikeasti on niin tajunnut. Tuota, Niistä on vaan niinku että no, kiva, että voiko se sitten selittää mulle, että mitä sä sä ymmärrät, tai, tai, tai että ei silloin mm. niin kuin, väliä. Mm. Siinä mielessä, ja musta tuntuu, että tässä sä se, että kun ei ole itse niin lähtenyt liikkeelle sen jonkun Visudhiman kartan kanssa, mm. niin kuin, että mitkä... Siis se, se on se, niin vanha kirja, missä noin oivalluksen vaiheet, mitä en todellakaan muista ulkoa, mutta että musta tuntuu, että, että siis tulee kaksi mielenkiintoista eroa niin kuin mieleen ehkä tässä meidän välillä. Toinen on se, että, että toi niin kuin, mitä mä selitin sen, niin se on aika visuaalinen tapa hmm. kokea se. Hmm. Ja musta tuntuu, että sulla se tuntuu olla vain se, semmoinen kehollinen tai että se tulee jostain no, niin kuin no. semmoista intuitiivisempaa reittiä Ja sitten toinen on toi niin kuin suorittaminen polulla. Ke-
1: kehollinen ja toisaalta vähän rationaalinen. Okay. Tai sellainen, että, 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 että mä tarviin sen niin kuin... niin, se, se, se oli se lause, mitä mä käytin. Tai että toistaa itselleen vaan, että noh mihin, no,
0: no. Mä en muuten tykännyt siitä lauseesta, koska se alkaa negaatiolla. Hmm. Mä huomasin, että tuli vähän kirja ja sitä tehdessä hmm. sillä tota Sampo, Sampo Koistisen kurssilla, missä sitä opetettiin. Hmm. Okay. Mutta sitten huomasin, että niin muut saa siitä tai että Hmm. se tuntuu kuitenkin niinku hyödyttävän ihmisiä, niin ehkä laittaa sellaiseen laariin, että ihmisillä on erilaiset tarpeet siinä, että mikä niinku triggeroi sen kokemukseen. Hmm.
1: Mutta mä en missään nimessä koe, että oli sellainen, mikä, mikä oli jotenkin jäänyt pysyväksi. Hmm. Okei, okay, siinä, siinä on joku asteero, ero ei mun tai, tai siis sellainen niin jatkumo, että, että, että jos me muistelen, millainen mun arkikokemus oli kymmenen vuotta sitten, niin, niin, hmm. niin suurimmaksi osaksi mulla ei ole hirveästi enää samanlaista tai sellaista niin kuin, niin, joku sellainen uppoutuminen siihen kokemukseen on vähentynyt, mut en mä kyllä sanoisi, että on mitään sellaista mitenkään radikaalia, pysyvää muutosta tapahtunut.
0: Niin sen Rob Burbean harjoituksen myötä? Vai ylipäätään? Niin,
1: ylipäätään meditaation.
0: Joo. Että toi, niin toi Sam juttu, niin mä koen, että mulle niin kuin se anti oli siinä, että ei se niin pysyvästi tavallaan muuttanut kokemusta, hmm. mutta se toi saataville sen, niin, sen, niin, sen niin. niin, harjoituksen. Mä luulen, se siinä on, että kun puhutaan, että onko se, niin kuin, oivallus, että onko se niin gradual Cultivation, vaikka se sudden awakening, mm. niin tota, toihan tavallaan, niinku, että et siinä on niinku se sudden awakening tavallaan, että et saa kiinni jostain uudenlaisesta niinku näkemisen tavasta, mutta sitten sitä täytyy harjoittaa sen jälkeen, että sitten sä oot vasta ihan siinä polun alussa, että et se voi olla, että sä unohdat sen kolmeksi päiväksi ja mm. sitten se tulee jostain. Mutta sitten on huomannut, että kun on muistanut tehdä sitä, niin mä kävelin töistä kotiin joku päivä ja sitten huomasin, että et se vaatii niinku semmoisen mentaalisen twistin, että alkaa ottaa se sen niinku dualistisen näkökulman. asettuu sinne niinku silmiensä taakse kokemaan tavallaan itsensä erilliseksi ja katsoo, että tuolla menee tuo koiran kävelyttäjä tuolla sadan metrin pääskaukaisuudessa. Hmm. Niin siitä tilasta käsin tavallaan niinku se vaatii semmosen kognitiivisen työn hmm. vääntää maailma takaisin siihen formaattiin, mikä varmaan niinku on se arkikokemus. Hmm. Ja se, se oli jännä huomata.
1: Mikä sä ajattelet, että on merkitys sana tai mitä hyötyy siitä?
0: Se, se tuo tilaa ainakin. Että se, tai se. Ja, no, nyt mä, jos mä nyt niinku väännän sillä lailla, että mä oon täällä. Mä, mä koitan kuulostella, tää on vähän vaivaanuttavaa, kun tässä podcast menossa samaan aikaan. Mutta... Siinä on joku semmoinen niinku pienuuden tai käpertymisen on no koko ajan luisuu ulos semmoisesta, että et, et jos niinku koittaa palauttaa itsensä niinku kehon raamien sisään tavallaan, että se kokemus on semmoinen, että tää katselee niinku silmien takaa sua, niin sitten tuntuu, että on kauhean pieni tai jotenkin niinku pienempi. Hmm. Ja sitten siinä on se erillisyys, se on joku turvattomuuden tunne. Mutta se ei vaikuta niinku se kehotietoisuuteen esimerkiksi, että se niinku somaattinen kokemus on, samalla tavalla tavoitettavissa, on samalla tavalla tavoitettavissa. Mutta sitten se antaa se niinku näkökulma vaihtuu siihen, että ei ole päätä niin sanotusti, tai että se on vain se yhtenäinen kokemus, missä tämä visuaalinen ärsyke ja kuulokenttä ja keho, siis sillä tavalla, että on vain se yksi tila, mikä se on non niin siitä tulee semmoinen joku, että se alkaa vähän hymyilyttää, että se on mukava tunne, että se on joku tilavuus, ja sitten samalla kun puhutaan, niin mä niinku tiedostan sen tavallaan, että siitä paljon niinku kommentaaria, että kuinka helppo se on pettää niinku itseään tällaista juttujen kanssa. Ja sitten ihmiset just puhuu siitä, että mulla on ollut tämä niinku, tää oivallus ja mulla on ollut tämä kokemus. ja Varmaan just jonkun non-selfiin suhteen, että, että mä niinku, elän tyhjyyttä todeksi mitä ikinä. Mutta sitten tässä on just se, että kun mulle, ei mulla ole niinku tarvet saada semmoista ideaa. Ja silloin kun se... Tuo kokemus alkoi, niin ei mulla ollut mitään semmoista, niin kuin, että mä härintuskin harjoitin vipassanaa silloin, että ei mulla ollut semmoista niin haluu loihtia mitään mm. että sillä tavalla, Että se oli vaan, mä kuuntelin, en mä tehnyt sitä meritaatiokurssia silloin, kun se tuli ekan kerran, että mä kuuntelin sen, mä härisin haastattelua ten tuota 10% Happier podcastissa. Ja sitten se tuntui vaan tosi kiinnostavalta, mitä se selitti, koska musta tuntui, että mä en ollut tajunnut niin sitä. Mm. Ja sitten mä kuuntelin se pari kertaa ja sit se niin kuin, loksahti siitä. Toivottavasti tämä ei nyt ehkä kauhean pitkästyttäväksi, mutta et, mä en ole hirveästi puhunut tästä missään mm. niin kuin julkisesti, ja ehkä just jollekin vaan vähän koittanut selittää sitä, mutta et, et, kiitos vaan Sam Härisille tästä. Mm. tästä, tästä tota, että on jakanut tämmöisen Chogchen jutun, joka varmaan se jos ei, jos ei tota, olisi tullut sitä kautta, niin en tiedä olisinko tämän elämän aikana sitä oppinut. Mua kiinnostaa toi, niin kun, että sulla on vaivaantunut olo puhuu tällaisista
1: asioista. Niin, ja liittyykö se just sit siihen mun historiaan, että meditaation alkuvuosina hyvinkin mielellään puhui, pu, puhui paljon sellaisesta, mitä ei missään määrin ymmärtänyt, jolloin jotenkin ehkä sitten... Jonkinlainen, jo, jonkinlainen vastustus siihen. Tai, tai varovaisuus, ettei tee sitä samaan.
0: Sä et halua epätäydellisyyttä, Public niin, recordiin. <laughs> Eikö se ihan ok niin nyt myös olla väärässä asioiden suhteen ja puhua? Niin kuin... No joo, mä, hmm. en tiedä miksi mä, mä määrittelen hmm. tätä sun puolesta. Jatko vaan.
1: Hmm. Joo, joku, joku selkeä varovaisuus siinä
0: Mikä se niinku huolettaa? Onko tämä semmoinen, mitä sä haluat ylipäätään käsitellä julkisesti?
1: Joo, ei mun mitään sitä vastaa. Mikä siinä huolettaa?
0: Meditaation veljeen ja siskojen tuomio.
1: Niin. Liallinen ylpeys. Kyllä, varmasti joku, 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 joku. sen tyyppinen sosiaalinen juttu ja sellainen, että en, en halua näyttäytyä siltä, että teeskentelen tietäväni enemmän mitä tiedän.
0: Sitten kun mä näen Sratreetil, niin kuka ei tuu istua suupöytään? <hysy> Mun pöytään ainakaan tuota jälkeen. <hysy>
3: No joo,
1: en mä tiedä, pystyykö mä purkaa sitä tässä sen enempää.
3: Uh...
1: Joo, mutta oliko se jatkamassa tuosta toho... kokemuksesta?
0: Ei, musta siitä tuli ihan vähintäänkin tarpeeksi. Joo. Juttua. Mä toivon, että sillä oli ylipäätään niin jotain arvoa. Mutta... Hmm. Katsotaanko, mitä me laitettiin tänne listalle viimeksi?
1: Mä muistan, että mä ainakin laittanut sen mindfulnessin kritiikin. Puhutaanko siitä? Koitetaan puhua.
0: Misrep- misrepresenting mindfulness täällä lukee. Hmm. Joo, no voiks esitellä sen aihe?
1: <tuh> Joo, tää, tää nousi pinnalle. Mä joskus puolisen vuotta sitten luin sellaisen esseen Ion sivulla, kun... Joköhän se otsikko oli.
0: Anteeksi, minkä sivulla? AE on okay. nimisellä sivustaminen. Se on
1: Ei, se on joku jonkinlainen uutissivustaminen. Tai siellä on kirjoituksia, okay. pidempiä juttuja, vähän kaikista aiheista.
0: Okay.
1: Joo. No se oli jotain tyyliin Problem of Mindfulness tai Problem with Mindfulness tai. Äh, en, en muista sitä otsikkoa nyt. Joka tapauksessa jonkun filosofian opiskelijan kokemus siitä, että, että kun hän harjoitti har, mindfulnessia, niin jossain vaiheessa huomas sellaisen. <köhö> tai niin hän puhuu siitä, että, että mindfulnessia opetetaan. pitämään ajatuksia vaan ajatuksina ja tunteita vaan tunteina ja huomaamaan ne sellaisina. Ja sitten hän yhdisti se sellaiseen, että että yhtäkkiä hän ei enää oikein tajunnut, että mistä jokin ajatus tai tunne johtuu, että onko hän ahdistunut tästä syystä vai tästä syystä. Että ei osannut yhdistää enää tunteita ulkosiin ja sisäisiin tapahtumiin samalla tavalla. Okei. Ja, ja sitten hän kritisoi, kritisoi sitä, että mindfulnessissa, mindfulness-filosofiassa on vähän niin kuin piilotettuna sitä buddhalaista filosofiaa just tästä not selfistä ja, 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 ja muusta, mitä ei tuoda selkeästi esille, mutta mikä kuitenkin on siellä pohjalla. Mm-hmm. Joo, toi, toi on mun mielestä ylipäätään tosi kiinnostava aihe, koska mä tiedän, että mindfulnessia kritisoidaan sekä siitä näkökulmasta, että siinä on liikaa buddhalaisuutta ja liikaa sellaista itämaista filosofiaa ja sitten tosi paljon myös siitä, että siinä ei ole tarpeeksi. Mä ehkä kallistun enemmän sille jälkimmäiselle ää, näkökulmalle, mutta nykyään on myös aika ymmärtäväinen sillä, että et, 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 mielestä se on hyvä ja toimiva harjoitus ja... Hmm. ja Ehkä jos se ajatus on se, että yritetään levittää hyvää juttua mahdollisimman laajalle länsimaihin, niin sitä ei voi tuoda ihan täysin sellaisena, mitä, mitä se on 2500 vuotta sitten ollut mm. Intiassa.
0: Tähän liittyy toi meidän toinen ranskalainen viiva, Mindfulness mm. eli semmoinen niin vesitetty mm. länsimaalainen yritysmaailman tai... Mm. tai tota se, missikin on sovelluttu mindfulness, missä se opettaja ei välttämättä ole itse harjoittanut hirveästi eikä oikein saattaa lukea jostain niin skriptistä suoraan meditaation tai jotain tämmöistä. Tai sitten se on paketoitu myytäväksi että, mm. että, että Se on täysin riisuttu siitä niin eti, eettisestä taustasta ja, ja siitä, niin viisauskäsityksestä. Ja mm. Se Mankala. annetaan niin kuin, tavoitteena olla parempi Parempi toimitusjohtaja tai jotain tämmöistä ja saavutat sen, jos teet nämä kolme vaihetta.
1: Nimmaustila toi on se keskeisempi kritiikki siinä Mindfulnessissa, että opetetaan ihmisiä sietämään stressiä paremmin ja olemaan tehokkaampia ja niin, niin, niin käyttämään meditaatiota siihen, että toimii paremmin tämän yhteiskunnan ehdoilla. Ja ihan pidän tosta kritiikistä, niin kuin varmaan arvaat mm.
0: se on mukavan punainen. <laughs> <Joo. laughs> tota, Okei, okay. mikä sen ensimmäisen resonanssi sulle oli siinä? No, mä en oikeastaan mitään. Joo, en, en,
1: en mä kyllä saa mitään irti siitä, itse asiassa päinvastoin. Mun mielestä mulla on kyllä parempi suhde mun ajatuksiin ja intentioihin ja, ja tunteisiin ja mä saan niistä enemmän, enemmän irti ja osaan yhdistää niitä enemmän tai, tai ymmärrän niitä paremmin meditaatio-ansiosta hmm. ja, ja sitten no yhdessä vastineessa oli myös huomautettu, että siinä esseessähän jotenkin tosi epärö, epäröimättä attribuitan ongelma siihen, että, että että hän on tehnyt sitä harjoitusta niin kuin pitääkin, ja, ja, ja se on suora tulos siitä, hmm. eikä niin kuin oikeastaan uhraa yhtään ajatusta silleen, että,
3: hmm.
1: et, että nyt vaan hänen, hänen taipumus tehdä sitä tuolla tavalla, mikä,
0: hmm.
1: mi, mikä on johtanut siihen.
0: Minusta tuntuu, että minun lyö niin aavistuksen tyhjää, jos mä koitan asettua hänen kenkiinsä. Ei, että, että se, mikä itsellä tulee niin hypoteesin mieleen, on se, että onko se, se että et jos on tottunut semmoisen niinku, tapaan olla maailmassa, niin sitten kun sä luovut siitä, niin se on menee pasmat jotenkin sekasi. Mm. jos on niinku, kiinnitetty analyysi itsestä ja ominaisuuksistäs ja kaikennäköisistä ilmiöistä, mm. ja sitten se olemisen tapa muuttuu semmoiseksi niinku, aistillisemmaksi tai niinku, välittömän kokemuksen kanssa olemiseksi, missä sä et voi... Niinku... Tosi mun on vaikea uskoa, että hän meni sinne suoraan. Mä ajattelin sitten hän kuitenkin, analysoisi koko ajan, hmm. eikä tiedostaisi sitä. Hmm. Mutta ehkä joku semmoinen, että sieltä voi hetkeksi nyrjähtää ulos. Musta tuntuu, että mulla on jotain kokemuksia joskus uh, vaikka jossain niin retriittipäivällä, että yhtäkkiä tulee semmoinen niin beginner's mind kokemus, että, että ei ole niin nimiä tai sanoja asioille ja sitten vaan niin fiilistelee jotain kasvinlehtiä jossain puutarhassa. Hmm. Niin mä ajattelin, että jos se, siinä voisi olla jotain vähän samantyyppistä, mm. mutta se on kyllä täysin ohimenevää, että mm. et onko se kirjoittanut sen, no, mm. tämä on ihan, niinku, ihan spekulaatio, mm. ei, en, en kyllä ihan tavata, mm. mistä tässä on kyse.
1: To, ja toisaalta mä voin vähän ymmärtää, että jos, jos keskittyy nimenomaan tosi paljon tuohon aspektiin, että Ajatukset on vaan ajatuksia ja tunteet vaan tunteita ja, ja siihen ohimenevyyteen ja, ja ottaa sen sellaisena, että, että nyt on tarkoitus tyhjentää se mieli ja, ja ei keskittyä millään tavalla. Tai, tai mm. et, et, vähän niin kuin työntää kaikki mielen sisällöt sitten vaan suoraan pois mm. ja, ja jatkaa sen tekemistä koko ajan.
0: Ja jos joku luulee, että meditaation tehtävä on työntää ajatukset pois, niin se on väärinkäsitys. Mm-hmm. Tosin ehkä jossain hindulaisessa meditaatiossa voi olla jotain sinne suuntaan,
1: Niin, tosin keskittymismeditaatiossa mm. myös jossain määrin.
0: Mutta just toi ajatukset, ajatuksia, tunteet ja tunteet, niin sekin voi olla niinku tavalla älyllinen propositio, mitä sä vaan niinku uskot. Mm. Ja sitten se freimaa sun kokemuksen eri tavalla. Mm. Ja framing effect tuntuu sieltä että ei saa mistäänkin ehkä. Mm.
1: En, en mä haluaisi täysin myös kändissä sitä, että työntää ajatuksia pois, kun se nyt toimii, tila, niin kuin, to, toimii sellaisena rauhoittumiskeinona. No, mutta et, I know. <laughs> niin, niin, aivan. Mutta mut tietysti tarkoitus ei ole olla sellaisessa tai, tai kehittää sellaista jotenkin pysyvämmin.
0: Harry Potterissa opettelee sellaista taitoa, että se pystyy työntämään kalkaroksen pois päästään se Harry Potter tai, tai Voldemortin. Ja mä muistan, että mä luin sitä silloin, kun mä tein tota, että mä otten, että mä työnnän, näin, työnnän tämän ulos päästäni. Niin että et mä teen tämmöistä oklumensiharjoitusta. Et, et siinä on harhaisuutta right Mutta noi mindfulness-kritiikit, niin mut on mieleen yksi semmoinen kritiikki, mikä me ollaan molemmat kuultu sun väitöskirjaohjaajalta, että mindfulness on eskapismia. Ja todellisuudessa, niin kuin... tässä oli joku toinen osa, minkä mä olin unohtanut. Että mikä se oli se niin kuin ohje, mikä sitten seurasta, koska se on on niin... Voi, voiko se muotoilla se kritiikin, koska mä mielestäni hauska vastata
1: kanssa. Mä, mä oon kuullut tämän kyllä muiltakin jossain muodoissa. Um... Olisikohan se sitten jotenkin niin, että, että pyritään vaan rauhoittamaan mieltä eikä etsimään syitä niin sillä, niin kuin, hmm. sillä, sillä stressillä tai, tai pure, pureutumaan niihin oikeisiin.
0: Eli just toi, mitä me kuvattiin tuossa aikaisemmin, että, että mä meen vaan nyt niin. meritoimaan tonne ja mä työnnän niin. tämän niin kuin, ahdistuksen tai stressin niin, pois niin. päästäni. Joo. Eli selvästi se on ihan validi kritiikki, hmm. jos sitä soveltaa tähän niin kuin, mikä ikinä hindulainen harjoitustoiset onkaan tai, tai joku... Mun mielestä edes samathan ei ole tuota, siis keskittymismeditaatio hmm. terävaraburhalaisuudessa, koska siinäkin tavallaan sä, kun sä tu- sanotaan, että mä keskityn, tai kuka vaan keskittyy niin hengitykseensä. ja sitten kun tietoisuuteen tulee ajatuksia, niin et sä niin työnä pois niitä. Et siinähän hmm. sä niin laitat merkille, mitä ajatuksia tulee, ja sitten sä suuntaat huomioon niin lempeästi ja hmm. hyväksyvästi uudelleen. Tietysti sitä voi tehdä väärin, hmm. mutta tavallaan, melkein missään meditaatiossa ei musta kyse siitä, että pakenee niin suorilta jotain mm. kokemusta. Tietysti mm. sä voit soveltaa samat samathaa siihen, että jos sitä menee tekemään aina, kun ahdistaa,
3: mm.
0: niin sitten sitä voi ehkä sanoa eskapismiksi.
3: Mm.
0: Mutta se, se on ehkä niinku karkea käsitys meditaatiosta. Tai, mm. tai sellainen, että siitä puuttuu... Niin main, se ei oikeastaan mindfulness-kritiikki, vaan se on... Niin kuin, mm. Se on keskittymis samat kritiikki. Koska mindfulness on sitä, että huomaa kokemuksensa elementit. Ja mikä vaan objekti, ja validi objekti. Ja se ahdistus on jotain, mitä ei niinku lähtökohtaisesti koeteta työntää mm. minnekään, vaan huomata, että miltä ahdistus tuntuu ja mitä kognitioit siihen liittyy. Ja mikä se kehollinen tekstuuri on altistuu sillä niinku kokemuksena. Että se on niinku sen suoraa kohtaamista. Sen sijaan, että, että sä sitten saada sen häviämään, paitsi jos sulla on halua ja vastustusta kokemuksissa, jolloin niin, saatat niin. haluta jonkun muun tilan, niin jos mä... jolloin mä... sä et taaskaan meditoi, siis, että sä, niin, silloinkin niin, sä teet sitä niin. väärin Ja monet meistä tekee sitä väärin, <laughs> mutta silti se ei ole...
1: Mun sar- korvaan toi väärin tekeminen sillä, että mä ajattelen, että... Meditaation pointti on tehdä sitä kroonisesti väärin niin kauan, että et huomaa, mitä siinä... Siis en, en moralisoin kuhin. sitä, että niin, niin, tekee
0: väärin. Joo. Siis mä itse teen joo. sitä väärin, mutta mun mielestä... Niin. Äh, kyllä varmaan kuitenkin oot sitä mieltä, että, tai onko se sitä mieltä, että, että jotkut harjoitukset on mindfulnessia ja meditointia, jotkut ei ole, riippuen siitä, että joo, mi- joo. mitä... Mutta mut niin. et
1: jos mä mietin mun al- alku alkuvuosien meditaatiota, niin mä ajattelen, että ei on ihan relevantti kritiikki siihen, että mä, kyllä mä olin eskapistinen, ja mä tein sitä eskapistisesti, mutta että et sitten kun sitä jatkaa riittävän kauan, niin kyllä se jossain vaiheessa tulee sun naamalle, et, tai toivottavasti ainakin tulee jossain vaiheessa sun naamalle, että mitä...
0: Tämä kielikuva ei ole mulle edelleenkään neutraali, mutta joo... Anteeksi, että voin ehkä leikata pois. T- <lipäätä> Aivan, tajusin nyt vasta. Tämä tapahtui viime viikolla kanssa, mutta ei, su- ei sun kanssa, mutta, t- mutta ei jäädä siihen jumiin. Mä? En mä tästä mitään kyllä ajatellut leikata pois. Mutta siis toi, jos palataan tähän pointtiin tuossa, niin tavallaan jos sä osaat härintuskin käsitellä veistä, ja sitten aina kun sä viipaloit porkkana, niin sä leikkaat itse peukaloa. Hmm. Niin se tarkoittaa, että porkkanan viipaloiminen on hyvä tapa niin kuin joo, joo, edesauttaa joo. salaatin valmistumista. No, niin, niin. Että se ei ole musta hyvä kritiikki niin hmm. porkkanan viipalointiin kohtaan.
1: Joo, joo. On, on samaa mieltä.
0: Että okay. et siinä tulee just semmoinen olo, että se on niin kuin sitä ihan alun, niin kuin, tai se voi kestää pidempäänkin, mutta sellaista niin alun hmm. harhailu hmm. vastaa hmm. kritiikki. Hmm. Okay. Musta oli vaan kiva vastata tähän, koska... Mm. Tuo ei mietityttänyt mua vuosia, kun se tuli niin voimallisessa tilanteessa palaute. Mm.
1: Mm. Okei. Okay. Hetkinen, mulla oli joku. Ah, äh, en muista, se katosi.
0: Mindfulness-kritiikki vai, vai ajatus tosta?
1: Niin, ajatus tuosta.
0: Joo. mindfulness kritiikki Mulla on vielä näitä lisää, jos mm. tu, ellei sulla ole jotain, mitä sä haluat sanoa.
1: Niin joo, siis siitä, siitä filosofiaa opiskelijan tekstistä tuli vielä mieleen, että, että jos meditaation käsittää sitten laveasti, että, että, että tarkoitus on tutkia sun mieltä ja miten se toimii, tai, tai tietoisuutta tai sen sisältöä ja että miten, miten, mikä sen dynamiikka on, niin Eihän se ole mikään ongelma, että se huomaat yhtäkkiä sen, että okei, nyt mä oon meditoinut sillä tavalla, että mä en oikein osaa enää yhdistää mun tunteita ulkoisiin tapahtumiin. Mm. Sitten sä oot huomannut sen. Ja mm. Kyllä. Sitten sä voit miettiä, että mistä se johtuu ja tehdä jotain eri tavalla. Ja sekin on meditaatiota. Joo. se on jotenkin siinä mielessä aika absurdi kritiikki, että hienoa, sä oot huomannut jotain. <laughs>
0: ja, mä tykkään että Goldstein Joseph Goldstein sanoi aina, niin kuin sanoi, että mitä se päätyy harjoittamaan. Että sen niin ensimmäinen opettaja Intiassa sanoi sillä, että jos sä haluat ymmärtää sun mieltä, niin paras tapa oppia siinä hyväksi on istua alas ja tarkkailla sitä. Mm. Ja sitten mitä tahansa se tekee, niin sä saat lisää informaatiota siitä, mm. että miten mieli toimii. Mm. Mutta että ehkä tuossa kritiikissä, niin ittei hämmentää se, että, että miksi se on resonoinut sulla niin paljon kuin Mä en ole kuullut tota varmaan keltaa muulta, että se tuntuu ehkä vähän semmoiselta harvinaiseltä, irralliselta mindfulness-kritiikiltä.
1: Mm. En mä tiedä resonaiko se, tai ei se erityisesti resonoinut, mutta se tuntuu olevan hirveä suosittu teksti, tai siitä oli, siitä oli kirjoitettu muuallakin ja paljon vastineita. Okay. Psychology Todayssä ja Mediumissa ja okay. muualla. Niin se, se. Joo, Sitten mä ymmärrän. Se tuli monessa paikassa vastaan niin sen takia mä ihmettelin sitä.
0: Sitten kaksi mindfulness-kritiikkiä vielä. Ensimmäinen on sellainen, mikä on The Guardianissa aina välillä muotoiltuna etään niin kapita- kapitalismin kritiikki mindfulnessin kautta. Et mindfulnessin harjoittaminen on jollain tavalla valitsevia rakenteiden pönkittämistä, koska nykyinen työelämä on niin, niin kuin sortavaa ja työntekijän tilanne on niin prekaari, että sen pitäisi nousta barrikaadeille, eikä meditoida. Ja jos se meditoi oppii sietämään nyt olosuhteita siellä niin rat race-työpaikalla, niin se vaan osallistuu olosuhteiden heikentämiseen, koska sitten voi vaatia lisää, kun se pystyy hantläämään se stressin paremmin. Tämä on kuulemma suosittu kritiikki myös jossain Oliko se Jyväskylän yliopiston <tulukseen> punavihreissä piireissä tai jotain tällaista, että mä kuulin, että myös Suomessa kuulee tästä versioita. Mulle ei ole kukaan tullut sanoa tätä, muistaakseni vielä. Hmm. Allekirjoitat sä tämän kritiikin.
3: Joo ja ei. <tulukseen>
0: Sanotaan, sanon väliin, mutta Jani on super vasemmistolainen lääkäri.
1: Ja, ja mun näkökulmasta Oskari on oikealla, mutta ei se kyllä todellisesti ole sitä. On mä oikealla ainakin. Mitä? Mä oikealla ainakin. Mitä? Mä oikealla ainakin. Niin, niin jop. Jop. <laughs>
0: On muuten vihreiden varavaltuutettu nykyään <tos> Turussa. <tos> Vaikka mä en puolueeseen enää. Kuulemma lakisääteisesti nousin valtuustoryhmään. Hmm. Yes. en oo niin oikein. Hmm. Kelpaan sinne kuitenkin.
3: <tos>
1: um, niin, siis ja ei. Ehkä. Niin, t- tämän takia meditaatiosta on myös Koen tosi vaikeaksi puhua, että kun kaikki riippuu niin paljon siitä intentiosta tai siitä, että millä tavalla ja miten sä harjoitat sitä, että ei ole mitään niinku yhtä, yhtä mindfulnessia mitä ihmiset harjoittaa, niin kyllä näen, että on, Että tota varmaan jossain määrin tapahtuu. Mulla ei ole oikein kokemusta mistä. Mä oon käynyt yhden mindfulness-kurssin silloin 2011, ja, ja ei ole mistään yritysmaailman mindfulnessista yhtään mitään kokemusta, niin en mä tiedä, mitä sitä opetetaan. Mutta niin, olen tietoinen, että sitä kritisoidaan ainakin siitä näkökulmasta, mm. että et pyritään, pyritään toimimaan tehokkaammin ja, ja suoriutumaan mm. paremmin ja, ja keskittymään vakaammin ja, ja kymäkoisen mä koen potentiaalisesti ongelmalliseksi, jos ei samalla jos siinä ei ole mitään etiikkaa mm. mukana
0: Jos sä kärsit sun olosuhteissa niin mikä pointti siinä on jättää niinku tekemästä asioita, mitkä vois lieventää sitä kärsimystä siis mä mietin tätä vaan että että vaikka allekirjoittaisi kritiikin työelämästä, hmm. niin mä en ymmärrä, mitä siitä seuraisi se, että mindfulnessin harrastaminen, jos siitä sulle hyötyy, ei olisi hyvä idea. Et siinä sä opit niinku kirkkaammin näkemään vain olosuhteet ja saat ehkä vähän tilaa ja vähän jotain stressivapautusta siihen. Ja siihenkin täytyy harjoittaa aika paljon, että sun tulee mitään lommaa. Mutta jotenkin vaan se, että, että sä voit sit et se ei poissulje niinku niiden olosuhteiden muokkaamista millään tavalla. Että sulla, mm, mm. niinku, no su, sulla on enemmän resilienssiä ja enemmän niinku kapasiteettia tai semmoista niinku henkistä tilaa lähteä tekemään fiksuja valintoja. Mm. Että sitten sä et vaan niinku reaktiivisesti mene rikkoa jonnekin kehityskeskusteluun. Että et on se niinku parempi olla tietoinen siinä tilanteessa, kun lähtee nujertamaan kapitalismien sisältäpäin, kun Vai mitä sä ajattelet? Tietty, joku sanoi, että kiukku voi olla niin rakentava voima tai niin reaktiivinen viha, mutta niin mun maailmankuvassa jotenkin mikä tahansa projekti on edelleen mahdollinen niin meritoijalle ja se luultavasti siinä tulee parempaa jälkeä, jos sulla on tilaa tehdä hyviä päätöksiä silloin, kun sä teet sen. Samaa hengenvetoa tulee mieleen, että mä olin 2016 kiukku kunhan siitä, että kukaan ei puhunut Trumpista mitään, koska mä näin jotenkin niin, niin mm-hmm. katastrofina. Ja mä olin jollain retriitillä, ja muista, mä menin sinne niin, niin, opettajakeskusteluun sille siitä, että mm-hmm. miksi purhalaiset ei tee mitään. <lacht> et <Että, lacht> miksi te vaan istutte ja niin, teette lavinkainnessia uh-huh. näille tyypeille, että eikö tässä tilanteessa tarvittaisi enemmän jotain semmoista niin suorempaa toimintaa. Mm. Ja se vaan sanoit että joo. Ja että jos lapsella on keppi, niin se on myötätuntoista ottaa se siltä pois, ja että se pitäisi jos se on tehnyt rikoksia, sitten pitäisi laittaa vankilaa. Mm. Mutta sitten toisaalta siinä on semmoinen kuin lammasmaisuus mun mielestä rinnalla, että kun on niinku, äh, riittävän jotenkin harkitseva ja tasapainoinen, niin ihmisestä tulee erilainen fiilis. Mm. Mutta sitten vielä twistinä tuntuu, että se fiilis on ehkä illuusio, koska esimerkiksi jotkut Nirodhan-opettajat on mukaan suoran toiminnan aktioissa. Että selvästi se ei ainakaan estä niinku aktivismia. Mm. Että monimutkainen kenttä, huomaa, että ei tiedä mitä tarkalleen ottaen
3: Niin. Mm. No joo,
1: mä en oikein, mä en oikein tästäkään osaa sillä henkilökohtaisen kokemuksen perusteella hirveästi sanoa, että mä, mä en osaa sanoa onko. <tos> Onko meditaatio muuttanut mua jotenkin enemmän tai vähemmän poliittisesti aktiiviseksi tai, tai enemmän tai vähemmän kiinnostuneeksi ulkomaailman tapahtumista? Uh, mut selvästi. No, no joo, tulee mieleen kaksi, kaksi juttua, mitä mä oon kuunnellut ja lukenut hiljattain. Toinen oli just Roppurpean. Darman opettajan puhe nimeltä Meditator as a Revolutionary, jossa puhuu nimenomaan tästä aiheesta ja hänen mielipide vaikuttaa olevan se, että sellainen niin mielenvakauden, ekonimitin korostaminen saattaa ainakin joissain tapauksissa johtaa siihen, että passivoituu ja ei oikein välitä tästä maailmasta niin hirveästi, että, että, että siellä, niin kuin, Ulkoisten olosuhteiden parantamisella ei ole enää niin paljon merkitystä, koska, koska sä voit luoda sitä rauhaa asiassa sisäsyntyisesti. Hmm. Uh, ja parhaillaan mä luen uh, tota, psykologin kuin James Hillman kirjaa nimeltä We've had a hundred years of psychotherapy and the world is getting worse. <laughs> niin on tosi, tosi mä löysin tämän, tämän puheen pohjalta, mutta tosi samanlainen argumentti psykoterapian suhteen, että sä meet, <laughs> meet puhumaan sun vihasta ja ahdistuneisuudesta, joka liittyy maailmaan, niin yksityiseen vastaanottoon, ja niin sä, sä, sä Ota, otat periaatteessa ne tunteet sisällesi ja käsittelet ne siinä kliinisti ja yksityisesti, niin, niin Hilmanin mielestä sä viet. Jotain sä varastat jotain oleellista maailmalta, kun sä viet ne tunteet ja, ja pidät ne siellä hmm. y- y- yksityisenä ja prosessoit ne keskenäsi.
0: Mielestäni um... mielestä vähän hassu kuva ihmisyydestä kuitenkin, joka, tai ollaan sosiaalinen laji, missä niin sosiaalinen tuki on hmm. perusohjelmointi hmm. ihmisellä. Ja tavallaan mä näen niin psykoterapia... Mä ystävä kutsunut sitä ystäväprostituutioksi tilanteessa, että et sä voit ostaa itselle sen niin kuin sylin ja hyväksynnän ja minkä ikinä. taas vähän tämmöistä, pitäisikö tätä sanoa julkisesti, mutta et, äh, siis niin kuin hyvässä mielessä mä oon siis itse käynyt kyllä terapiassa. Et, et se, on, niin kuin, niin et se on todella empaattinen ja ihana ihminen ja se on siinä niin kuin sua varten ja mä ajattelin, että ne on samanlaisia funktioita, mitä niin kuin sosiaalinen piiri voi täyttää aika pitkälle. Että siinä mielessä tai sama voisi sanoa niin kuin ystävyyssuhteista melkein, että, että se on mm. niin kuin se, semmoinen instituutio, missä paljon overläppiä niiden kanssa. Mm. Kun allekirjoitan ne molemmat puolet samaan aikaan, että, että jos maailma on tulessa, niin se on hyvä niin kuin osata sammuttaa se fiksusti. Mä vaattelen, että ehkä niin strategian löytämisessä auttaa jonkun sortin mielen selkäys, mutta sitten se on mahdollista passivoitua meritoivaksi lampaaksi kanssa. Niin niin. Niin.
1: siis, joo, Mä haluan lisätä tähän, että näistä kritiikeistä huolimatta Purpea niin opettaa meditaatiota ja Hilmen tekee psykoterapiaa. Että se kritiikki mm. ei ollut, ollut sitä, että nämä vääjäämättä johtaa siihen, vaan että niissä on sellainen potentiaali joo. mahdollisesti. Uh, joo, kyllä, kyllä mä ihan ostan se niitä.
0: Ja vaikka mä kutsuin psykoterapiaa tuolla nimellä, niin mä haluan sanoa, että se on evidence-based hoito ja se, silloin, silloin piste neljä ja vaikuttavuus keskimäärin tai mitä ikinä. Ja mä oon käynyt vuosi terapiassa ja mä puolan sitä jokaiselle, joka vähänkin haluaa työskennellä toisen ihmisen kanssa tunteakseen itsensä paremmin tai kärsii ja kaipaa mm. siihen tukea. Tämä ei ole niin kuin terapiakritiikki. Mm. Et, et mä vaan näen, että siinä on niin kuin tietynlaisia sellaisia asioita, mitä voi myös saada muista suhteista, mutta mm. ehkä usein ei saa. Käsiteltiinko tämä kritiikki? on yksi vielä. Haluaisitko sanoa tästä Voidaan myös palata näihin myöhemmin, jos mm. me toinen <tos> Joo,
1: ei varmaan tule
0: Tässä jää ihan sikana sanon. Mm. Mä sain palautetta, että sikana on ärsyttävä tai epäammattimainen ilmaisu, niin mä kiitos tanssikoulua, <tos> koitan tota <tos> luopua tästä ilmaisusta. En tiedä, koitaanko no, lopussa siitä. siitä. Tulin itse tietoiseksi tästä ilmaisusta. Niin tota, huomaan, että paljon jää käsittelemättä asioita, että esimerkiksi mindfulness-tutkimuksesta me ei olla sanottu melkein mitään. Että ehkä se voisi tähän hengenvetoon sanoa, koska me puhutaan omasta harjoituksesta niin paljon, että mindfulnessille on niin tieteellinen tutkimusnäyttö sen puolesta, että se vähentää ahdistuneisuutta, vähentää masentuneisuutta, leikkaa uusivan masennuksen uusiutumisriskiä, ja auttaa sietämään kipua, että se ei vähennä kipua absoluuttisesti, se ei paranna mitään sairauksia nykytiedon valossa, mutta se, jos se vähentää stressiin, niin voi tavallaan osallistua sairauksien parantamiseen ja se helpottaa olemaan kivun kanssa. Ne effektit on samaa koko luokkaa kuin psykoterapialla, suuri piirtein metaanalyysissä tämmöinen tietoisku tieteen maailmasta. Mutta sitten oli tämmöinen, mä en muista, mä ehkä sanoin tästä sullekin silloin. Äh, tämmöinen mindfulness slash kritiikki, minkä sain, kun koitin itse ohjaistaa toista ihmistä yhden toisen ihmisen kautta, mikä ei ole varmaan huono tapa puhua mindfulnessista kenellekään kokemuksellisesta asiasta, mutta et, tuli semmoinen palaute, että arkisten objektien lattia banaalius tekee meditaatiosta sietämätöntä. Että tavallaan sanotaan, että kokemus on semmoinen, että ahdistaa, ja sitten harjoitus on semmoista, että huomio tuodaan niin kuin mihin tahansa objektiin. Sanotaan, että se on vaikka hengitys, tai sitten, mä en tiedä mitä kaikkea tässä on mietitty, mutta mulle tulee tässä mieleen, että vaikka hengitys, tai sitten vaikka se, että miltä kieli tuntuu hampa, että vasten, tai, tai visuaalinen havainto, tai mikä vaan. Niin se on jotenkin, niin kuin, se liittyy, että se on jotenkin banaali. Objekti, mihin kiinnittää huomiota. Mä ymmärrän sen, että se on vaikka banaalisuhteessa niin semmoiseen dopamiinipölytykseen, mitä saa vaikka videopeläistä. Mm. Tai, tai niin mikä vaan tämmönen niin viihdyttävä mm. tapahtuma, missä varmaan usein joku niin dopaminerginen tekijä mukana. Mm. Mutta eka se, mikä itältä tulee mieleen on se, että, että lattia banaalius, niin se ei ole niiden objektiominaisuus, mm. vaan se on hyperaktiivisen ja ahdistuneen Aina. mielenominaisuus. Aina. Objektit ovat objekteja. Aina. Mitä sä Joo, o-
1: o- on täysin samaa mieltä ja mun mielestä se on koko se meditaation pointti. <laughs> <laughs> mä, mä en halua
0: niin kuin, mä ottaa tämän jotenkin tosissaan, koska mä luulen, aika yleinen varmaan. Tai sellainen, että, että kun moni ihminen inhoa mindfulnessia tai, tai ei näe siinä pointtia tai kokee sen neutraalina aika aloita ikinä mitään semmoista niin pidempää harjoitusta, niin mä luulen, että tää voi olla yksi semmoinen, että mä itekin tykkään pelata mm. retro ja mä pitää etteni loitolla niistä, Joo. varsinkin yksinäisenä, tietää mm. tavallaan sen, että kuin kivaa se on niin viihtyä, vaikka ruutuviihteen parissa, mm. ja sitten kuinka niin kuin ankeet se on mennä istua siitä suoraan, vaikka mm. jos sulla on ollut joku semmoinen muuntunut tajunnan tila. Ei, jos vertaat no, niitä no. vaan niinku laadullisesti, niistä vaatella, että toinen oli hyvä ja toinen on huono. Mm-hmm. En mä usko, että tässä on kyse niin, tai semmoisesta, mutta että joku voi ajatella. Hmm.
1: Joo, mä, mä en ole ihan tota muotoa kritiikistä kuullut, mutta ehkä...
0: Ja se ei ole, se on kritiikki, tämä niin ihmisen niin, oikeus. Joo, joo, jo, joo. Enkä no, mä... Niin, mä itse asiassa tiedä, oliko se jo. tarkoitettu jaettavaksi, mutta tää on nyt anonyymiin jäisillä väliin. Hmm.
3: Um.
1: Niin, joo. Mä ajattelen, että vähän, vähän samankaltainen kokemus, tosi tosi yleinen, mitä kuulee ihmisten sanovan, että mun, mun mieli on vaan liian levoton, että, että, että meditaatio ei sovi mulle. Mä en pysty tekemään sitä. Mä yleensä vertaan tota siihen, kun sanoisit että, että mua ei huvita käydä salilla, koska mä en pysty nostaa 100 kiloa penkistä.
0: Mulla tekee mielin nyanssiin. Tai että mä en pysty niin.
1: rauhoittumaan meditaatiossa, niin mä en ennen kuin... Niin. halua harjoittaa sitä.
0: Mutta sitten traumapopulaatio ja niin lieviä kehotrauma esimerkiksi, että mm. jonkun kokemus voi olla vaikka kehoskannaus tehdessä, mm-hmm. välitön paniikkikohtaus. Niin, ja sitten ajattelin, että tulee koko spektri niin kuin semmoiseen tyyneen rauhallisuuteen. Mm. Ja jos on itse ollut vetäjä tai työpajoivaksi, niin aika usein voi olla joku yksi ihminen, joka ahdistuu pelkästään sen takia, että se joutuu olemaan 10 minuuttia sen kehokokemuksen
1: kanssa. Mm.
0: Että tavallaan mindfulnessiin liittyy niin kuin semmoiset kontraindikaatio, että... Pöh, Mikä se on suomeksi?
1: Vasta-aihe, lääketieteellisiä termejä. <jaan> <okay. tosti>
0: siis, eli siis semmoist, niin varoituksen sanat tavallaan, tai semmoista, että pitäisi harjoittaa niin kliinikon su- luvalla tai mitä ikinä. <gashi> <tos> siis jos on niin psykoosia tai, tai jos on traumataustaa tai tällaista, niin sit retriitit ei välttämättä ole hyvä idea. Mä olen nähnyt, miten ihminen menee retriitillä sekaisin ja otan sen kyllä Nykyään tosissaan.
3: Hmm.
0: Tosin hänellä oli jo valmiiksi tuota skitsofrenia vissiin tai joku vastoin. Hmm. Okay. Mutta tuohon vaan siis, että et mä ajattelen, että siinä mielessä niinku punttisalivertaus on ehkä vähän tyhmä. En, mä en jaksa nostaa penkistä varmaan 50 kiloa. Hmm. Mutta et toi, että et siitä tulee vähän sellaista niinku laiskuusfiilistä tavallaan, jos että Se olisi vaan siitä kiinni, että ei jaksa mennä sen salille. Mutta se niinku ahdistuksen määrä voi olla ihan toisenlainen. Niin, jos emme ihan... salille niinku parantaa molemmat tuota penkkitulosta, niin siinä on kyse laiskuudesta. Mm. Et se ei ahdista mua niinku paikkana, että me voisi mennä sinne periaatteessa
2: kuitenkin.
3: Mm.
1: Vai? Joo, ky- kyllä, mä haluan ottaa tosissaan tuon. Ton... Ajattelen, että toi oli hyvä lisäys. Mulla on joku, joku pieni vastustus tohon, mutta en oikein osaa nimetä sitä. Mut. Niin ehkä mä yleisimmin kuulen sen kuitenkin siinä muodossa, että et mulla on niin hirveen levoton mieli ja sit ajatukset vaan juoksee, että et mä en sen takia halua tehdä sitä. Niin, niin siihen mä suhtaudun vähän. Vähän sellaisena, että se on se pointti. Se on epämiellyttävää ajoittain, koska ajatukset juoksevat. Ja että se ei kuulosta mulle hyvältä syltä olla tekemättä sitä. Ja mitä tuohon banaaliuteen tulee, niin minä niin ajattelen, että Joo, siis on ihan täysin samoilla linjoilla, että se on mielen ominaisuus tai ehkä sitten vielä jostain näkökulmasta aivojen ominaisuus, että, että mit, mitä enemmän itseään stimuloi videopeleillä tai puhelimella tai päihteillä tai muulla tosi, tosi vauhdikkaalla ja nautinnollisella toiminnalla, niin sitä enemmän sitä enemmän tylsältä normaali elämä ja sellaiset <köhö> ei, ei niin säväyttävät stimulukset tuntuu. Ja ihan ihan järkeen käypä neurobiologinen selitys mun mielestä, että, että sun dopamiinireseptorit downreguloituu, eli ne vähenee, vähenee aivoissa ja sä et enää saa, saa sitä samaa kokemusta. Tai, tai että et, et normaali elämä ei samalla tavalla tuota hyvää mitä enemmän aivoja stimuloi. Ja, ja edelleen se, se on yksi, yksi meditaation oleellinen pointti mun mielestä, että oppii, oppii olemaan hienovaraisimpien kokemusten kanssa. Että et, et ei tarvi, että nyt voi vapautua siitä, että ei tarvi haluta koko ajan jotain intensiivisempää mm. miellyttävämpää.
0: Niin se on hidas elvytysprosessi, mm. minkä seurauksena latte ja banaalius poistuu mm. ominaisuutena mm. esineiltä. Niin. Ja toisaalta niin kuin, se, se ei ole ehkä hyvä syy harjoittaa, jos haluaa tehdä esineistä jännittäviä, koska sitten harjoitat niin. halun kanssa. Mutta se on todennäköinen sivutuote siinä harjoituksessa kuitenkin, että niin. et, et jos, jos sä meritoit sata tuntia, niin sitten ne on vähän vähemmän banaaleja ehkä ne Tosin ne on joka kerta, kun sä tuut videopelitajunnan tilan kanssa siihen harjoitukseen. Niin. Ja se ei ehkä koskaan hävii tai et, niin kuin on olemassa tiloimis. Kaikki tuntuu ulotteilta banaalilta vähän aikaa, mutta sitten ehkä se gra- gradientti tai se, että kuinka oikeastaan tulla ulos sieltä ja jotenkin asettuu niin sekin nopeutuu ajan kanssa.
1: Tähän liittyy yksi tosi selkeä hyöty meditaatiosta, mitä mä oon kyllä konkreettisesti kokenut, on se, että mulle ei ole oikein tylsä enää nykyään. Mm. Tai että sellainen laadullinen tylsyys, minkä mä tosi selkeästi muistan vielä 5-10 vuotta sitten, niin se on on, on poistunut.
0: Mä kuulen päässäni semmoisen k- ää, kriittisen äänen, että no mitä sä sanot sillä tyypillä, joka sanoo, että no mut sä vaan niinku, muuttunut tylsäksi.
2: <laughs>
0: <laughs> että sit sä vaan vietät niitä tylsäjä no. asioita kanssa aikaa ja sä et tiedä, että ne on tylsiä, koska <laughs> sä, sä oot hukannut sen jonkun niin. hedonistisen jaanin jonnekin, minkä Aivan. tiedän, että sä et ole hukannut sitä, mutta et ne ei tiedä.
2: <laughs> <laughs> hmm.
1: Joo, en mä osaa vastata tuohon. <laughs> <laughs> Joo, <ja, ja>, mahdollista. <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: Mutta just toi, että meditaation näkökulmasta niinku subjektiivisella kokemuksella väliä, eikä sillä, että mm. onko joku ihminen niinku arvioituna tylsä mm. vai ei. Että et ei niillä arvioilla sillä väliä, koska se on se oma kokemus, mitä elää todeksi. Mm. Ja sitten just se että niinku, se muuntunut tajunnan tila tavallaan, niinku, sä et kokee arkiset että kokee lämpöpatteri lattean banaaliksi, niin se on muuntunut tajunnan tila suhteessa johonkin toiseen tajunnan tilaa. Mm. Ja me ei ole tästä mitään puhuttu, mutta et, et just esimerkiksi usein sanotaan, että psykedealit on niinku hyvä tapa jotenkin räjäyttää itsellesi tietoisuus siitä, että tämä arkinen tapa tarkastella esineitä niin on niin rakentunut tietynlaiseksi. Ja siellä on villikirjo erilaisia vaihtoehtoja, mitä voi kokea. Mm. Esimerkiksi tuolla lämpöpatteri Hmm. Tuntuu, että paljon jää sanomateriaiheesta, mutta me ollaan nyt puhuttu yli kaksi tuntia, ja niin mietin, että pitäisikö Joo. me laittaa tätä ja katsoa sitten, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mm-hmm. Mä haluan sanoa ehkä jälkisanoina tähän, että tuntuu, että koska mä ainakin teen tätä ekaa kertaa, että tässä oli alussa ehkä enemmän sellaista kiihtyneisyyttä ja höpöttelyä mun taholta, niin sitten se on vaan jotain, minkä kanssa täytyy elää. Mm-hmm. Että tässä jotenkin on asettu ehkä vasta tässä jälkimmäisellä tunnilla. Mä en tiedä, millainen kokemus sulla oli?
1: Joo, vähän, vähän samanlainen. Kyllä selvästi loppua kohden. Sama oli viime podcastissa. Edelleen tosi epämukava aihe mulle.
0: <tos> Eli hyvää altistushoitoa toisaalta. Joo. <tos> Joo. Sitten mun tuli myös semmoinen mieleen, että tässä on nyt niin paljon puhetta meditaatiosta. Hmm. Että se olisi ollut hauskaa niin tavallaan sisällyttää tähän ohjattu meditaatio. Hmm. Ja mä oon huomannut, että mä en itse tykkää silloin, kun ihmiset tekee sen podcastin alussa. Että sit mä, mun tekis, mä tein se silleen puolivillaisesti, tai sitten tekisi mieli hypät sen yli, koska haluaa vaan kuulla sen puheen. Mutta mä rupesin miettimään, että, että nyt ei toi tuota, vaimoni nyt rynnit tänne nukkumaan, koska me ollaan niin vallattu tää tila hän nyt ihan odottaa milloin hän pääsee tänne, niin olisin ohjata niin tyliin kolmen minuutin Harjoituksen, niin että jos joku ei ole koskaan meditoinut ja jostain käsittämättömästä syystä niin kuunnellut tänne asti, hmm. tai, tai jos joku muuten vaan harjoittaa, niin se olisi joku semmoinen niin rekisteri siitä, että mitä meditaatioharjoitus on. Jaksaisitko istu kolme minuuttia?
1: Aivan jäätävä vessahätä. Haluaisin käydä
2: tässä
3: Voisin käydä. Joo.
0: Mä ajattelin ehkä lähinnä silleen tiivistää harjoituksen tai, tai ei ehkä ees vaan joku semmoinen perus mindfulness-harjoitus semmoiseen johonkin reseptiin, jota voi soveltaa mistahansa elämässä. Eli tota, sanon vielä sen, että mun käsitys on, että mindfulnessilla on outo imago semmoisena niin istumisena silmät kiinni kliinisissä olosuhteissa, rauhallisuudessa. Että se on semmoinen tavallaan niin olosuhde, missä voi harjoittaa, mutta sit se on se kaikkein helpoin olosuhde. Ja sitten ehkä ne tilanteet arjessa, missä meditaatio eniten tarvitsi tai mindfulnessia tai mielen niin ne on usein just ne päinvastaiset tilanteet, eli se kun on menossa joku haastava vuorovaikutus tai sitten on älypuhelimella ja huomaa, että on ollut liian pitkään ja on jo vähän reaktiivisessa suhteessa siihen, mitä tekee siellä jossain somessa tai mitä ikinä, niin tämä ohje- ohjeistus on tarkoitettu semmoiseksi yleiseksi algoritmiksi, mitä on tarkoitus soveltaa milloin tahansa elämässä ja ehkä erityisesti vaativissa tilanteissa, mutta sitä voi helpoita ylläpitää sillä, että harjoittelee sitä turvallisissa, vakais. Rauhallisissa olosuhteissa, niin kuin tässä nyt esimerkiksi on, toivottavasti sielläkin. Mutta tosiaan tämän voi tehdä millaisissa vaan olosuhteessa. Eli aluksi jos istuu, niin voi ottaa semmoisen valppaan ja mukavan asennon. Ja jos satut kävelemään tai seisomaan, niin ne on ihan yhtä hyviä asentoja tai makaamaan. Se asennolla ei ole mitään väliä. ja Sitten voi tulla tietoiseksi kehoaistimuksista, esimerkiksi kasvojen lihaksista, kaikista semmoisista kireyksistä ja jännityksistä, mitä huomaa. Ja sitten jos niitä pystyy jotenkin helposti pehmentämään, niin voi tehdä niin tai olla tekemättä. Ja jos huomaa vaikka jotain kiihtyneisyyttä tai jännittyneisyyttä, niin yksi tapa rauhoittaa hermostoa vähän on pidentää uloshengitystä hengitystä suhteessa sisäänhengitykseen. Eli hengittää ulos vähän pidempään. Ja sitten voi huomata kehoaistimukset myös muualla kehossa, eli ihan... Rintakehän ja vatsan alueella ja raajoissa, vaikka jalkapohjien kontaktin lattian kanssa jos istuu silleen, tai sitten ylipäätään kehon kontaktin alustan kanssa, sitten se kontakti tapahtuukin. Sitten voi huomata hengityksen, eli hengityksen rahat, aistimukset. Vatsan tai rintakehän tai alueella. Jos sattuu kuulumaan siihen pieneen ryhmään, joka ei koe hengittämistä turvalliseksi tai huomion tuomista hengittämiseen turvalliseksi tai mukavaksi, niin huomio voi tuoda myös mihin tahansa muualle kehoon, esimerkiksi jalkapohjien kontaktiin maanpinnan kanssa, tai lattian kanssa. Ja jos hengitys tuntuu turvalliselta, niin hengitys voi käyttää ankkurina. Eli siihen voi tuoda huomioon aina uudelleen, kun haluaa maadottua kokemukseen. Jos esimerkiksi mieli on vaeltanut ja sit haluaa palauttaa huomioon johonkin tässä ja nyt olevaan, niin hengitys voi olla hyvä semmoinen ankkuri. Ja tämä miten tykkään jakaa tämän harjoituksena niin, että kehokokemus on yksi neljäsosa siitä kokonaisuudesta. Tämä on ensimmäinen tämmöinen etappi tietoisuudessa, mihin mennään katsomaan, että miltä siellä tuntuu. Ja kun mieli vaeltaa ajatuksiin, mitä se tekee väistämättä, kaikki ihmisten mieli vaeltaa noin 50 prosenttia ajasta, herreilläoloajasta, niin sitten Palautetaan vaan huomio hengitykseen tai sitten kehokokemukseen jossain muualla. Eli tämä oli tämä ensimmäinen etappi. Sitten seuraavaksi annetaan kehokokemuksen hiipuu vähän niin kuin tietoisuuden taka-alalle ja tuodaan huomio ääniaistimuksiin. Tässä tilanteessa, vaikka puhetta kuuluu, niin ei niinkään lähdetä erityisesti kuuntelemaan tai analysoimaan, että mikä sen puheen sisältö on, vaan kuullaan vaan se puhe vähän niin raakana datana. Eli huomataan vaan se, että tapahtuu kuulemista. Huomataan se kuulemisen tekstuuri, minkälaisia ääniä tulee ja miltä kuulostaa. Ja tätä voi käyttää ihan samalla tavalla meditaatio kuin Sitten kun mieli vaeltaa, niin voi palauttaa huomioon takaisin niihin ääniin, mitä just nyt kuuluu. Se oli toinen etappi kuuleminen. Sitten kolmas on... Visuaalinen kenttä, eli jos silmät on kiinni, niin luultavasti katselee silmäluomiensa takaosaa ja valon tanssia mahdollisesti siellä, eli siellä on tai väreilyä tai vähän tai värejä. Ja huomataan vaan se, että meillä on edelleen visuaalinen kenttä, vaikka silmät onkin kiinni, ja jos silmät on auki, niin sit se on helpompi huomata. Sitä eroa voi kokeilla avaamalla silmät hetkeksi ja sit sulkemalla ne. Visuaalinen kenttä tosiaankin on siinä koko ajan ja sen tietäminen ei vaadi mitään työtä, että se on koko ajan kevyesti huomattavissa. Eli kaikki nämä mainitut asiat, niin ne koko ajan koostaa kokemuksen, eli on tämä keho- kokemus, hengitys keho- osana tunteet tuntuu myös kehos. Eli kehokemus on se ensimmäinen pala, toinen on kuulokenttä jatkuvasti on kuuloaistimuksia. Kolmas on visuaalinen kenttä, jatkuvasti on visuaalisia aistimuksia. Ja sitten neljäs on ajatukset. Ja ne on usein kuvia tai sitten ääniä, sisäistä puhetta tai musiikkia tai jotain tällaista. Ja tuodaan nyt huomio hengitykseen. Ja aina kun mieli vaeltaa, niin huomataan se ajatus. Ja laitetaan merkille, että... Oliko ajatus kuva vai oliko se ääntä vai oliko se ehkä yhdistelmä niitä molempia ja huomataan vaan ne ajatukset. Ei lähdetä seuraamaan niitä, niin hetke hiljaa pidetään huomio hengityksessä ja huomataan vaan ajatukset sitä mukaan kun niitä tulee. Jos huomaa nyt, että mieli vaeltaa just tällä hetkellä, niin voi palauttaa huomioon siihen hengitykseen ja laittaa merkille ajatuksen, joka oli tietoisuudessa. Ehkä katsoo, mitä ajatuksella tapahtuu, kun se huomaa. Mahdollisesti poksahtaa, niin kuin ja kupla. Ei välttämättä. Nämä mainitut neljä asiaa on sellaiset, mitkä on aina kokemuksessa. jos kuulee ja näkee, jos on normaalisti tai niin tavanomaisesti toimivat aistinelimet ja aivot, niin aina on kehokokemus, aina on kuuloaisti, aina on aina on ajatukset. Ja ei ole hirveästi mitään muuta. Sitten on maku ja haju ja tällaista, mutta suurin osa kokemuksesta on jotain näistä painituista on sellaisia, että niihin voi aina tuoda tietoisuuden arjessa mistä tahansa tilanteessa ja huomata mitä tapahtuu ja mistä kokemus koostuu ja mitä sieltä tapahtuu, kun siitä tulee tietoiseksi. Ja näiden lisäksi voi huomata semmoset bonusasiat kuin haluaminen ja vastustus. Haluamisajatukset, vastustusajatukset tai sitten se miltä se tuntuu kehossa, kun haluaa vastustaa. Ja jos nyt huomaa, että haluaisi jotain tai vastustaa jotain, niin voi kuulostella, miltä se tuntuu kehos. Mut tässä oli kokonaisuudessaan se, miten mä ymmärrän meditaatioharjoituksen. Joku tämmöinen mindfulness-vipassana yhdistelmäharjoitus, missä on hitunen chogchenia. Ja nyt voi hetkää aikaa istua hiljaisuudessa tavalla, että huomio on vaikkapa hengityksessä. Tai sitten voi yhdistellä näitä mainittuja kokemuksen alueita, jos haluaa. Mutta sanotaan, että istutaan vaikka viisi minuuttia hiljaisuudessa, niin on mahdollista rauhas harjoittaa tässä lopussa ilman, että mun ääneni jatkuvasti troppaa tunnelmaa.